1: Homeboy, die Sängerin von Ideal, kommt zu uns nach Leipzig in, ja. und die hat äh, wirklich angeguckt, wie wir wohnen. Und Wolfgang hat damals in so einer wirklich echt voll abgefuckten, abgeranzten Wohnung, wo es reingeregnet hat, gewohnt, hatte so ein, so ein Achtspurgerät, das er sich kurz vor Mauerfall für utopisches Geld gekauft hatte. Ja, <lacht> mit so auf Kassettenbasis wurde er da eben dann so mit Pingpong irgendwie ja. zusammenmischen und was weiß ich. Und da ist ja eine A-Cappella-Demos gemacht. Und da hat alle die Kassette mit gehabt und auf der Kassette stand nur drauf, Ostband. Ja. Und aber ich weiß, war ich so beleidigt. habe Ich gesagt, ja, Annette, ey, wir, wir sind die Herzbuben, ey. Wir Ostband. Und da hat sie damals den legendären Satz gesagt, naja, das war für mich so, dass das wenn, wenn ihr aus Dortmund, aus äh, München, aus Hamburg gekommen wärt, hätte mich das nicht interessiert. Ich will ja. wissen, was im Osten abgeht. Ja. Also sie hat schon da sehr schlau und sehr klug und ja, irgendwie, immer das Ohr an der Wand gehabt sozusagen. Ja. Und für uns war es das größte Glück. <lacht>
2: Upside, play, fear! This
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niels erfahrung Ich freue mich, dass ihr alle am Start seid und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Unsere Lebens- und Karrierewege haben sich zwei-, dreimal gekreuzt, wobei er die deutlich aufregendere und größere Karriere hingelegt hat als ich. Und er ist ein äh, begnadeter Musiker, er ist ein, äh, ein, ein Autodidakt und gleichzeitig ein gelehrter Musiker und er ist jemand, ohne den äh, die deutschsprachige Musik um einiges ärmer wäre und vielleicht, vielleicht sogar einiges einer der bedeutendsten deutschsprachigen Musiker der letzten 40 Jahre. Sag ich Was erzählst jetzt mal, du denn für einen, einen Unsinn? Da <lacht> ist doch so. Man muss es wirklich sagen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Sebastian Krumm. Hey, danke, Nils. <lacht> du hast doch wirklich, also ihr, ich meine, mit den Prinzen, habt ihr Songs geschrieben, die einfach aus dem deutschen Musikkanon seit den 90ern nicht mehr wegzudenken sind?
1: Das mag sein, und aber das hat natürlich irgendwie ganz viel auch mit, also ich will es überhaupt nicht irgendwie das alles schmälern, ich ja. bin da selbst auch natürlich auch irgendwie sehr glücklich damit, wenn, wenn du merkst irgendwie, dass deine Musik so die Zeiten überdauert und die Generationen überspringt und dass heute irgendwie die Kids wieder ankommen, also wirklich so kleine Kinder, 5, 6, 7, 8-Jährige, die die alten Songs singen, aber das hat natürlich wirklich nicht ausschließlich was mit unserer... Extrem äh, Eloquenz, Schönheit und ja. Musikalität zu tun, sondern <lacht> vor allem eben auch mit Leuten, die wir getroffen haben, die uns wirklich Türen geöffnet haben und die vor allem eben auch darauf geachtet haben, dass die Songs so werden, wie sie sind, weil alleine hätte man das so nicht hingekriegt. Also vor allem, allen voran Annette Humpe, ja. die als Produzentin unserer ersten vier Alben, vor allem textlich immer sehr peinlich auf jedes Wort geachtet hat, die immer gesagt hat, nehmt mal diesen ganzen, macht diesen ganzen Altherrenwitz, den braucht keine Sau. <lacht> ja, Und das war wirklich auch wahr, weil mit, mit Anfang 20, da willst du eben auch so die kleinen Schweinereien immer von dir geben und so. Und sie hat immer gesagt, nee, es muss charmant bleiben und es muss irgendwie, ja, es muss äh, gar nicht vordergründig kinderkompatibel, aber es muss intelligent und möglichst eben auch Mehrere Ebenen haben. Ja. Ja. Und das hat sie wirklich hingekriegt. Und da, also natürlich haben wir die Songs geschrieben zum großen Teil, aber sie hat wirklich teilweise um jedes. Wort mit uns gerungen. Sie hat, also ein Beispiel ist, äh, was nicht nur ein Wort war. Ich hatte mir damals ganz frisch einen Käfer gekauft, mein erstes Westauto sozusagen. Ja. Für 1000 Mark... Haben sie dich abgezockt? Nee, okay. ich glaube, das war okay. Für ja. 1000 Mark kann man da glaube ich keinen Fehler machen. Ja. Ich bin mit dem Ding sogar, mit mit Jens damals, wir sind bis zum zum Balaton gefahren. Also Ach, nach Budapest und bis zum Balaton runter und wieder zurück. Das war ein völlig chaotisches Auto. Die Bremse ging nicht mehr richtig am Ende <lacht> und so. Das war wirklich Wahnsinn. Aber ich habe ein Lied über dieses... Auto geschrieben. Leute, ja. ich bin nicht wieder mal besoffen mit meinem Käfer rumgefahren und wie immer kann ich nur hoffen, die Polizei hält mich an. Und da sagt nette, interessiert keine Sau, mach was anderes draus. <lacht> und dann kam die eben die Idee mit dem Fahrrad und dann ist daraus das Fahrrad geworden. Also sie war da schon irgendwie extrem prägend für uns und ist für mich nach wie vor eine Frau, vor der ich mich, vor der wir alle uns zutiefst verneigen, weil sie wirklich äh, der meistens stilsicher ist und ja. und ja, eigentlich alles, was sie angefasst hat, egal ob das jetzt, was weiß ich, mit Rio angefangen damals oder mit uns oder mit dann Lucille-Electric und ich und ich, Adel oder mit Max Rabe, das ist alles, irgendwie hat alles gut funktioniert. ja Und sie weiß, wie es geht, muss man sagen. Ja, also Annette Humpe, die Grand Dame des deutschsprachigen, äh, intelligenten Liedes äh, sozusagen, sie ist ja auch so sehr abgetaucht, ne die will ja gar nicht mehr so groß. Die Kampune hat keinen Bock mehr so richtig. Nee, sie also Oder sag mal so, sie Nee, ich glaube, sie will erstens mal, sie hat immer die Öffentlichkeit gescheut, sie wollte nie, sie ist einmal mit uns aufgetreten bei irgendeinem so Anti-Nazi-Festival in den 90ern, wo wir Bombe gespielt haben, wo sie Keyboard gespielt hat, ja. aber sie äh, hat die Bühne voll gemieden und hat auch die Öffentlichkeit voll gemieden und macht sagt jetzt irgendwie, sie macht wirklich nur noch die Sachen, zu denen sie richtig Bock hat, hat sie eigentlich immer gemacht, lustprinzipmäßig, hat uns mal gesagt, ey, dass ich mit euch vier Platten gemacht habe, ist eigentlich ein Wunder, weil ich wollte immer irgendwie schnell wieder was anderes machen. <lacht> aber sie ich glaube sie macht zurzeit wirklich sie macht noch irgendwelche Sachen sie berät irgendwelche Leute und wir können sie auch immer anrufen wenn wir irgendwas haben und, aber sie wird jetzt nicht mehr als Produzentin irgendwie ja. glaube ich ja? man ja. sollte nie nie sagen ja. aber hey alles hat auch seine Zeit
0: so ein bisschen wie Sting der jetzt irgendwie nur noch so Platten macht auf denen der so mittelalter Lieder
1: nachspielt und so. Das finde ich ja eher ein bisschen umstritten, aber am Ende muss er ja dann eben auch machen, was er will. Oder Richie Blackmore oder so. Ja, ja stimmt. Also, ist auch ja, Mittelalter Ja, naja, ganz ne? komisch. Und dann spielt ja. er noch, als, als letzte Zugabe noch Smoke on the Water. Ja. Also wird dann als letzter
0: immer, äh, immer Berlin oder Blaue Augen spielen. Also, äh ich war
1: übrigens gerade, äh, weil ich letzte Zugabe. ich war gerade bei Damon Albarn im Konzert. Ja. In der Elbphilharmonie habe ich mich äh, durch meine Connection, die ich zur Elfi hatte, weil ich da selbst ich als Prinz und ich auch Solo da mal drin war, habe ich eine Karte gekriegt noch dafür, weil es schon lange ausverkauft war. Und das war ein großartiges Konzert. Der hat sein neues Album gespielt. Eisen ja. hat kein Wort gesagt, eigentlich. Nur einmal kurz am Anfang Hallo und dann irgendwann mal Danke. Und als letzten Song hat er irgendwie äh, Strange News from Another Star einen alten ja. Girl-Song gespielt. Also nicht mal so einen richtigen Oberhit, sondern das war also war großartig.
0: Aber das war gut. Ich finde immer so, wenn die so, wenn die so durchspielen, dann habe ich immer das Gefühl, die haben keinen Bock auf mich als Publikum.
1: Ich glaube, dass er eher so wirklich so ein totaler er ist ja wirklich ein großer, Introvert. großer Künstler. Ja. Ja. Und der. Ey, ich habe jetzt wieder natürlich auch im, im Vorfeld dessen, habe ich die neue Platte gehört, die wirklich sehr schön ist, ja. die sehr melancholisch ist. Aber Damon Arban ist ja immer ein bisschen melancholisch aber habt ihr natürlich die ganzen alten Blur und Gorillas und mhm. The Good, The Bad and The Queen, mhm. diese ganzen Platten nochmal gehört. Ey, der hat ja so dermaßen viele Hits geschrieben. Ja, ja. das stimmt. Also das ist ja Krasses unglaublich.
0: Ja. Ich, ja, ja, ich habe mal Beck gesehen in Berlin und das fand ich so, ich fand das letzte Album total geil. Und Wann dann, hast du ihn gesehen? Äh, vor, boah, vor vier Jahren oder so.
1: Ich habe ihn, glaube ich, vor 20 Jahren mal gesehen. Ah, ja. also War das war nicht gut? Oder? Doch, na, ich, also
0: ich fand die Platte halt super und dann hat mich das Konzert so enttäuscht, weil der auch nur so seinen Stiefel runter gespielt hat und irgendwie nicht so connected hat mit dem Publikum. Das sind immer
1: so ein bisschen... Das finde ich auch nicht so richtig ja, das gut. Das ist ein bisschen Bob Dylan-mäßig, ja, dass, ja. dass du wirklich dann <lacht> so eine scheiß Egal-Stimmung verbreitest. Also ich finde das ja... Ich weiß es gar nicht. Also Wir streiten uns ja als Band immer irgendwie über die Setlist. Ja? Ja. Wie viel spielen wir vom neuen Album? Und ich finde unser neues Album wirklich echt gut. Ich bin da richtig glücklich mit würde am liebsten tierisch viel davon spielen. Aber natürlich kannst du das nicht machen. Du kannst ja. nicht irgendwie die Leute erstmal mit dem ganzen neuen Scheiß nerven. Ja? Die wollen ja. die Hits hören, die muss natürlich auch die Hits bringen. Und da musst du irgendwie eine gute Balance finden. Und wir haben uns irgendwann mal geeinigt, dass wir wirklich sagen Hey, wir spielen unsere Hits und wir sind, wir, wir, uns ist da nichts peinlich, wir mhm. haben nicht, wir sind alles, alles hat seine Zeit und klar würde ich heute irgendwie würden wir Küssen Verboten heute vielleicht nicht mehr so schreiben. Aber das hatte eben, hey komm, das ist ein Lied, das ist irgendwie, wie gesagt, so ein altes Volkslied geworden sozusagen. Ja. Und klar wollen das die Leute hören und klar singen wir das dann auch. Nicht mehr so wie früher, anders, aber wird eben gebracht. Ja, das ist
0: nämlich interessant. Also ist das so, dass man, wenn man so Hits, ich meine Küssen Verboten, Millionär, Fahrrad, diese ganzen Sachen, die werdet ihr schon zigfach gespielt und gesungen haben, millionenfach auf Auftritten in Fernsehshows, überall. Und dann hat man, irgendwann kriegt man so eine Routine im Lied und dann ist man das vielleicht auch so ein bisschen über, weil man es schon so oft gespielt hat, dass man es nicht mehr so richtig hören kann. Dann fängt man an, so ein bisschen so Variationen davon zu machen, damit man selber auch noch so ein bisschen das Interesse am Lied behält.
1: Ist ja auch legitim, finde ich ja auch richtig. Also ich mag ja, also wenn man immer alles so reproduziert, wie man das irgendwann mal vor 20 oder 30 Jahren gemacht hat, das, erstens geht das gar nicht, ja. glaube ich, weil also ich habe die Stimme nicht mehr wie damals. Meine Stimme hat sich logischerweise auch verändert yeah, irgendwie, also gar nicht unbedingt vordergründig Alkohol und Rauchen und irgendwie hm, sondern einfach eben älter geworden Alte, älter, ne? und küssen verboten, kann ich so hoch überhaupt nicht mehr singen ja. aber also, mein eines meiner Vorbilder Udo Lindenberg, der macht ja auch seine Lieder teilweise, wenn du die alten Songs hörst irgendwie Cello oder was weiß ich was. Ja. Der singt das heute einfach irgendwie, was weiß ich, sechs, sieben, acht Töne tiefer. Er hat irgendwann mal gesagt, nur zur Not kann ich meine Songs auch sprechen. <lacht> ja. Und das finde ich auch. Und ich mag, mag solche Leute wie, was weiß ich, Lou Reed oder so, wo du immer eine andere Version hörst. Wo ja. das nie, also klar ist, wenn es dir selbst langweilig wird, dann ist es kacke. Dann, dann tust du dir und den Leuten keinen Gefallen.
0: Na, ich finde das immer so interessant, wenn man dann selber Publikum ist, ne, bei jemandem, dessen Lieder man gut findet. Äh, dann habe ich bei mir entdeckt, gibt es ganz oft so zwei Möglichkeiten, die passieren, wenn ich, wenn ich so eine Band live sehe. Entweder sie spielen es halt anders in so einer ganz neuen Version, dann denke ich so, ey, das Lied war doch perfekt, wieso macht ihr das jetzt? Naja. Oder sie spielen es genauso wie auf Platte und dann stehe ich dann und denke so, oh, ist euch nichts eingefallen naja, nein, genau. oder so, naja, das, das ist, das ist wirklich
1: Ziespalt. Wir, haben ja, wir waren eben schon mal kurz bei Dillen, weil ich war, viele Dillen-Konzerte gesehen, weil mein bester Freund in Leipzig Dillen-Fan ist und die größte Dillen-Bootleg-Vinyl-Sammlung hat, die ich kenne und der hat mich immer zu Dillen-Konzerten mitgenommen und die sind ja wirklich legendär sehr unterschiedlich, manchmal ja. sind sie total genial und der hat jetzt gerade wieder eine Platte gemacht, die von allen gelobt worden ist und die wirklich auch richtig geil ist, der alte Mann, aber die Konzerte sind eben manchmal auch total... Ja, eben, ich möchte mal gar nicht das so böse umstritten sagen. Das ist halt ein Kauz. Das ne? ist, ist, halt ist wirklich Kauz, ein Kauz. Kauz ja. Ja. Yes, my friend. Away away. Yes, away away. Also, das so, ja, ey, du hast doch eine schöne Melodie erfunden, warum machst du das nicht? Ja? Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Du bist, ja so, du bist ja auch jemand, der echt viel auf Konzerte geht, ne? Ja, Du, und, und das kann man jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, weil ich es ja schon am Anfang so, ähm, äh, so groß hervorgehoben habe, dass äh, uns unsere, sich unsere Wege paar mal gekreuzt haben. Du warst sogar, ich glaube, auf der ersten Tour äh, beim fritten bier -Konzert ja. in Hamburg damals, ja. im, äh, ja. im Knus, hieß das, glaube ich. Genau, Knus gibt es immer noch. oder
1: gibt es nicht mehr, glaube ich. Ja, jetzt. sind, glaube ich, umgezogen. Ja, ne? Also sind genau. jetzt da hinten an diesem Schlachthof-Ding. Äh, genau. Das, das alte Knus gibt es nicht mehr. habe ich noch irgendwie äh, das letzte, auch das letzte Konzert von äh, damals Superpunk gesehen. Also oh ihr, ja. Äh, die, der Vorgänger oh, von... Liga der gewöhnlichen Gentleman. Ja, ja. Ja. Und der übrigens,
0: Nachfolger von Fünf Freunde, vor hießen die ja, Fünf Freunde. Ja, ja,
1: also Carsten Friedrichs ist ja wirklich ein, ist mein Booker übrigens. Also, also Tapete Records in Hamburg ist sozusagen die bucken meine, meine Solo-Sachen. Ja, ja. Und Gunter Buskis, der da Keyboards spielt, äh, ist sozusagen der Tapete-Chef. Hat damals mit Dirk Darmsteller zusammen angefangen ja. und äh, Dirk ist raus und Gunter macht das jetzt alleine und hat eben vor allem als Carsten seinen Partner. Ja, ja. Und das finde ich so geil, dass man da irgendwie ey, klar sind wir Musik interessiert und klar wollen wir, also sollte man oder ich will gern wach bleiben und muss, also es ist ja oft so, je älter du wirst, dass du manchmal irgendwie denkst, ja irgendwie, hm, ich sitzt hier zu Hause und ist eigentlich auch so ganz geil, irgendwie ein bisschen Netflix oder irgendwie ja. Fernsehen und Couch und irgendwie, hm. Und dann denke ich aber, nee, ich möchte gerne raus und möchte gerne irgendwie Sachen sehen. Und, und natürlich einerseits Pandemie, fuck. Dass wir selbst nicht spielen können, wir, unser, letztes, unser Prinzenkonzert das letzte war am 6. Oktober 19. Ja. Und das ist wirklich Und Wahnsinn. Ja. Oh, Oh, das ist ja, großer Tag, <lacht> großer, großer Tag. Aber also einerseits nervt es mich, dass wir selbst nicht spielen können, aber andererseits nervt es mich auch, dass ich äh, keine Konzerte sehen kann oder so wenig Konzerte sehen kann. Mein letztes Konzert war Deichkind in Leipzig. gerade.
0: meins auch. Ne? Hier in Berlin, ja, in der Schmiedenhalle. Cool. War doch großartig. Also War mit, doch diesem, doch. mit diesem Lars Eidinger vorfilm Genau, so. genau, ja, ja. genau.
1: Ja, wirklich, also ich, ich finde das ja, also ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe die zwar schon sehr früh kennengelernt, aber schätzen gelernt habe ich die eigentlich erst so ja vor fünf, sechs Jahren oder ja. so. Ja. Ja, aber die kommen ja auch mit ein bisschen aus dem Stall. Äh, Hamburg, Boogie Park Studio, Andreas Herbig, ja. ich muss jetzt mal sagen, Rest in Peace, rest also ein these, ganz großer ja. Produzent, der unsere ersten Platten zusammen mit Annette produziert hat, hat eben auch die Deichkinder äh, hat die Sachen am Anfang gemacht. Ja? Und natürlich haben wir uns auch getroffen jetzt und wieder habe ich auch erzählt jetzt, Porky, ein letztes Konzert war dir. Ja, ja. <lacht> das ist schon irgendwie schräg, dass das da eben gerade mir geht. Und ich habe manchmal auch ein bisschen Angst, dass die Leute sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass man sich so irgendwie an diesen Entzug gewöhnt und dass man irgendwie denkt, ja, ist ja auch ja. ganz geil zu Hause sitzen und irgendwie Netflix gucken und dann will ich gar nicht mehr weggehen und so und ich hoffe, dass das nicht so ist. Ja, ja ich glaube
0: nicht. Ich glaube, jetzt so die ersten zarten Cluböffnungen und so hier in, äh, hier in Berlin in der Kulturbauerei sind wirklich mit die langweiligsten, durchschnittlichen Clubs in Berlin, da haben sich die Leute jetzt äh, am ersten Wochenende fast tot getrampelt, weil plötzlich 2000 Leute vor der ja. Tür standen und rein ja. wollten. Also es, dieses Bedürfnis ist total Total da, nach, nach Ausgehen, nach draußen sein, nach Musik hören. Und, und so. ich weiß
1: gar nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, ja weil man ja immer so denkt, also als ich so 20 war ja. und durch, die, durch das Leipziger Nachtleben, was damals noch lange nicht so war, wie es heute war, äh, geeiert bin und Konzerte oder Kneipen oder so und hab dann manchmal so... 50, 55-jährige Typen gesehen, wo ich gedacht habe, was ist denn der alte ja. Sack, jetzt in um die Zeit noch hier und denkt dann manchmal jetzt, ey, scheiße, vielleicht geht es dir jetzt gerade genauso und irgendwelche Leute sagen, was ist der alte Sack hier, ja. ja, ja. Genau. Aber ich fühle mich eben nicht so, ey, und ich gehe gern weg und, und möchte das gern haben. Und das ist für mich, ich bin wirklich großer Konzertgänger.
0: Ja, ja man fühlt sich ja selber nie alt, das ist ja, glaube ich, der Trick. Ähm,
1: Aber ich fürchte, die Jungen, die sagen, das, die das denken, Auf das das jeden Fall, ja. die werden uns auf jeden Fall zu, zu den alten
0: zählen. Und meine Tochter ist ja auch, die ist 20 jetzt bin jetzt 21 und der habe ich zuletzt, jetzt auch schon das Länge her, ich, irgendwann mal bin ich, war ich abends auf so einer Veranstaltung mich bin noch in so einen Club um die Ecke gegangen. So ein elektro der in so einem Keller ist, wo früher, ich glaube das waren früher Umkleidekabinen von BVG-Bediensteten. Also kann man wirklich so im Keller, äh, am Boden aufmachen die Tür und dann, dann ist ja da dieser Kellerraum. Da ist mittlerweile ein Club drin und dann bin ich ja hingegangen, habe da irgendwie noch was getrunken, ein bisschen getanzt, bin dann irgendwann nach Hause und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie wirklich original in diesem Ton gesagt, du warst in der Klappe, Papa. Peinlich. sagt <lacht> so er sie richtig peinlich, <lacht> dass der alte Mann in diesen jungen Leute-Club gegangen ist.
1: Ja, ich glaube, da hat sich trotzdem was verändert. Ich glaube, dass unsere Eltern und also unsere Elterngeneration, also vielleicht denken wir das auch nur, aber ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube, dass, also erstens werden die Leute heute älter mhm. und vielleicht haben wir auch mit unserem Job irgendwie das Privileg irgendwie, nicht nur uns jünger zu fühlen, sondern auch irgendwie im Kopf oder im Herzen jünger zu sein. Also das ich Ding kenne ich einerseits ja. wirklich, ich kenne, einerseits kenne ich viele total wirklich alte Leute, die im Kopf jünger sind als viele jungen Leute. Ja, ja. Ja. Und da, da denke ich irgendwie, hey, das hat was mit dir selbst zu tun und ich, hasse, ich möchte auch nicht irgendwie jetzt hier, auf Teufel komm raus, hier einen auf berufsjugendlich machen. Bitte nicht, das ist, glaube ich, wirklich peinlich. Ja? Ja. Da musst du eben dann auch wissen, irgendwie, was weiß ich, wie ziehst du dich an oder wie, wie redest du? Oder ja, ich will nicht irgendwie alles, ich muss nicht alles mitmachen. Ja. Aber wenn ich irgendwas geil finde und ich bin echt total interessiert, gerade in Musik, weil es ja auch so viele Leute gibt, die immer sagen, ja, früher war alles besser und die Musik war früher viel ehrlicher und viel ja. äh, alles Quatsch. Es gibt nach wie vor immer wieder... Geile, junge Leute, die irgendwie sich einen ausdenken und neue Sachen erfinden. Ja. Und Das wird immer so sein. Und Vielleicht ist es aber auch ganz gut so, dass wir alten Säcke das manchmal eben dann nicht mehr verstehen. Aber Weil, ich möchte es gern verstehen. Find ich,
0: auch, ich finde das, ich find das auch ganz wichtig, dass es Sachen gibt, die wir nicht verstehen oder die wir doof finden die irgendwie von jungen Leuten gefeiert werden. Das ist ja der Lauf der Welt. Das Klar. muss ja so sein irgendwie. Aber ich, ich denke aber auch oft drüber nach, weil wenn ich so an meine Eltern denke, als sie so in dem Alter waren, in dem ich jetzt bin, da hatten die ein ganz anderes Leben, als ich das heute habe. Also auch viel organisierter, viel aufgeräumter, viel, äh, viel geleiteteren Bahnen sozusagen. Das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass ich eben in einem kreativen Beruf arbeite oder so, sondern auch, dass da einfach ein Paradigmenwechsel gibt. Ich meine, früher konnte man auch irgendwie... Äh, weiß ich nicht, einen normalen Job haben, was weiß ich, in der Werkstatt, im Restaurant, was auch immer und irgendwie ein Haus finanzieren, das kannst du ja heute komplett von der Backe schmieren. das ist aber auch nicht unbedingt
1: leichter heute, glaube ich. ja Ich glaube, das ist wirklich, also das denke ich, weil also meine Kinder auch erwachsen ja und studieren und das ist wirklich schwer, heute irgendwelche Sachen zu finden. Kannst jetzt sagen, Luxusproblem, okay, aber es ist am Ende auch Quatsch, das sozusagen, weil wirklich irgendwas diese Riesenauswahl und um da irgendwas zu finden. Ich meine, früher war es, wurde das irgendwie oder war das vorgezeichnet mhm. irgendwie und wurde dann gesagt, hey, du machst jetzt das und du hast dich jetzt dafür entschieden, und ziehst das durch. Das ist halt nicht mehr so. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht leicht. Das ist oft wirklich, wirklich total schwer, dann irgendwie zu wissen, hey, in welche Richtung gehst du jetzt und du willst vielleicht doch was anderes und wie viele Leute fangen an zu studieren und brechen das ab und machen dann noch was anderes und dann, dann so die ewigen Studenten oder Studentinnen. Also das ist, hey, es ist irgendwie, es ist. Und ich will das auch überhaupt nicht verurteilen. Ich will das eher, ich finde das eher ein bisschen bedauerlich, dass es wirklich so schwer ist und dass es heute, ja, dass wir es da, glaube ich, leichter hatten. Also ja. ich wusste mit 15, was ich machen will. Und das sehr zum Schrecken meiner Eltern damals, die, da, die das gar nicht so geil fanden. Also irgendwie so jetzt Musik und irgendwie vor allem eben, wenn, ich habe ja Schlagzeug studiert, ich ja. bin ja eigentlich Trommler und äh, als ich gesagt ich will Schlagzeug studieren und der Studiengang hieß Tanz und Unterhaltungsmusik. Ja, wir sind ja. TUM, ne? TUM, Tum wurde genau, das genannt, ne? genau, genau. Meine Eltern haben nur gesagt, wenn du schon Schlagzeug studierst, mach doch wenigstens klassisches Schlagzeug. Ja. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Wirklich, also weil da habe ich immer dann so Aber wenn es denn klassisches Schlagzeug ist? Klassisches Schlagzeug ist eigentlich total anspruchsvoll, aber ich hatte immer vor Augen den den Paukisten vom Weihnachtsoratorium, ja. dieses bum, 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 bum. Und dann sitzt du eine halbe Stunde rum. Ja, und dann macht das was mir einfallen würde als Schlagzeug. Nein, Schlagzeug ist am Ende auch die richtigen Cracks, die können eben wirklich, es gibt so viele Schlaginstrumente, bis hin zu Vibraphone, diese ganzen diese ganzen das gilt Xylophone als, als gilt alles Schlagzeug. Ah, okay. Wenn du richtig
0: Schlagzeug studierst. Also Schlagwerk sozusagen.
1: Ja. Ich habe zwar Schlagzeug studiert, aber habe das eigentlich nur als Vehikel benutzt und deswegen kann ich sowas alles nicht. Also Vipafone ja. und Xylophon <lacht> habe ich mich immer drum gedrückt und wenn wir irgendwie so schwierige Sachen äh, in irgendwelchen Ensemblespiel-Aufführungen machen mussten, ich weiß nicht, also mein, mein größter Coup war immer, da lachen heute noch Matthias und Ali und unser Basser und Trommler drüber dass ich bei der Probe dann gesagt habe, das ist bei mir gar nicht in den Noten drin, ich habe die Seite einfach rausgerissen, <lacht> weil ich irgendwie, weil mir das echt zu schwierig war. Ja? Also ich wollte, ich habe das wirklich nur benutzt, um, was du im Osten brauchst, du brauchst irgendeinen Abschluss. Wenn ja. du Musik machen wolltest, konntest du nicht einfach sagen, ja, yeah, ich bin jetzt Musiker, sondern du musstest eben dann irgendwie einen Studienabschluss oder einen Musikschulabschluss ja. haben und deswegen habe ich Schlagzeug als Vehikel benutzt und es war nie mein mein Lieblingsinstrument sozusagen. Ich habe immer gern getrommelt, trommel mhm. heute auch noch manchmal, aber eigentlich spiele ich Klavier, obwohl ich das auch nur autodidaktisch gelernt habe, also nicht wirklich nach Noten, sondern ich habe Klavier gelernt, indem ich irgendwie die Songs spielen wollte, die ich mochte, ja. von Lindenberg dann hast über du Rio oder. So lange Akkorde gesucht. Genau, bis, bis genau. Mit Kassettenrekorder irgendwie neben Dings und dann irgendwie genau guck, wie klingt denn das und dann ausprobieren und dann also gar nicht. Also ich hatte ein bisschen Klavierunterricht, aber ich habe bin da eigentlich auch wirklich nie hingegangen. Träume ich heute noch manchmal davon übrigens, weil im, im Tomanochor musstest du eben Unterricht haben und dann, wie ich mich darum gedrückt habe, irgendwie ja. immer äh, da nicht hinzugehen und dann irgendwie ausreden, na, ja, vergessen und äh. also ich, ja, also wirklich voll Lustprinzip Musik, aber ich spiel heute jeden Tag Klavier.
0: Aber du bist ja, ich meine, wir können da, äh, kurz zurückspulen an der Stelle. Äh, du bist ja, du kommst ja aus einer Familie, in der Musik extrem wichtig war. Äh, sehr viel klassische Musik. Ja. Also äh, deine Oma war äh, Primadonna in Halle, äh, habe ich gelesen. Ja, Obersängerin. Ähm, äh, also war da wirklich eine richtig große Nummer, so in den, ja. in den 50er und 60er Jahren. Deine Mutter äh, ist auch Musikwissenschaftlerin, hat genau. auch das Bach-Museum.
1: Also Bach ist tatsächlich etwas, was sich auch
0: sehr durch deine Total. Familiengeschichte zieht. Ja. Der ist irgendwie so der war so äh, der sechste Krummbiegel sozusagen. Ja, auch der beste das Lehrmeister.
1: Gefallen. Also, wenn das, das habe ich ja früher immer unterschätzt. Aber wenn du als Kind, also ich war im Tomanochor, ja. also in dem Chor, den Bach irgendwie 1723 bis zu seinem Tode 1750 leitete, <lacht> als Thomaskantor. Und wenn du das singst und zuerst im, in, in den Knabenstimmen, im Sopran und im Alten, dann später im Tenor oder im Bass, was du eben in welche Stimmlage du kommst, dann kriegst du die ganzen Sachen voll spielerisch mit. Ja? Du singst jeden Tag anderthalb oder zwei Stunden. Und wenn ich das heute höre und meine Geschwister sind beide noch in der klassischen Musik unterwegs ja. und ich gehe da manchmal zu Konzerten, gerade Weihnachtsoratorium oder Matthäus Passion, Johannes Passion, Herr Molmesse, die großen Bachwerke, ich kann das alles noch, ich habe das alles noch im Kopf und kann jede Melodie immer noch, selbst die Arien und diese ganzen Sachen, ich habe das alles noch in der Rübe und da merke ich wirklich, was du da als Kind gelernt hast, wirklich nebenbei, ohne groß zu büffeln.
0: Ja. Aber war das denn zu Hause auch immer, also weil dein älterer Bruder, der ist ja auch, der hat ja auch eine Professur, glaube ja. ich, äh, an, der, an der Musikhochschule und, äh, und ist selber auch als Musiker tätig. Deine Schwester ist Mezzosopranistin. Ähm, singt eigentlich, ja. Genau. Oder ja,
1: ja, irgendwie so. also singt
0: irgendwie auch, singt auch in Leipzig, da in, genau. in der Kirche ganz viel und so. Also die sind alle auch noch, ihr seid alle extrem mit Bach äh, irgendwie verbunden. So. Ja. Das war, das, war, war das, weil wie gesagt, deine Mutter hat das Bach-Museum auch geleitet. Und nur, nur irgendwie dein Vater oder euer Vater war irgendwie chemisch, der war, so
1: der war immer so ein bisschen raus. <lacht> Obwohl der auch sehr musikalisch war. Also meine Na, Eltern haben ja, sich...
0: Also anders wäre es ja wahrscheinlich nicht gegangen. Die haben sich
1: im Unichor kennengelernt. Also der Universitätschor in Leipzig, da ja. haben sich meine Eltern kennengelernt.
0: Aber der hat dann in der Chemie gearbeitet. Ja. In, der, in der
1: VfB. Und übrigens nebenbei, also ein kleiner Side-Fact, ja. äh, gerade jetzt gestern war, äh, war das gestern? Ja, war gestern, äh, dieses Konzert irgendwie gegen den Ukraine-Krieg irgendwie äh, auf dem Augustusplatz in Leipzig. Ja. Und die heutige Uni, also auf der einen Seite steht das Gewandhaus, auf der anderen Seite steht die Oper und dazwischen sozusagen steht die Uni und die Uni ist ein neues Gebäude, das ein bisschen wie eine Kirche anmutet und das ist deswegen so, weil damals früher die Universitätskirche stand, die Pauliner Kirche, ah. die 1968 auf Geheiß von Walter Ulbricht gesprengt worden ist, ja, Ach. weil auf einem sozialistischen Platz keine Kirchen. Kirche zu sein hatte ja. und mein Vater, deswegen komme ich jetzt drauf, hat damals als Wissenschaftler äh, sogenannte Eingaben geschrieben dagegen. Haben viele Leute dagegen protestiert, ja. aber das Ding wurde echt durchgezogen. Gibt heute noch Filmaufnahmen, wie das, diese wunderschöne Kirche eben einfach ja, kaputt crazy. gesprengt ja. wird. ja Und Mein Vater hat nach dem Mauerfall äh, mitgekriegt durch seine Stasi-Akte, dass ihn das sozusagen wirklich große Teile seiner Karriere... Die hat, ja. Das ist echt der Hammer. Der ist krass. dann einfach aus der Forschung raus in die Produktion geschickt worden äh, und das hat ihn wirklich richtig zurückgeworfen. Hm. Und das ist bitter. Und mein Vater ja, ist trotzdem nicht verbittert, ja. sondern ist nach wie vor irgendwie ist, hey, meine Eltern sind fit, mein Vater ist 86, also das ist ist ein guter Typ und ja. total wach und fit und meine Eltern reisen noch viel durch die Gegend ja, und, super. ja, also, aber er hat eben, und da bin ich wirklich irgendwie sehr glücklich mit und auch ein bisschen stolz sozusagen, hey, der, hat, der war kein Mitläufer, ja, der ja. hat irgendwie, war nie in der Partei, äh, hätte auch seine berufliche Laufbahn irgendwie befördern okay. können, hat eben gegengehalten. ja Und das ist geil. Na, super. Das hat mich natürlich dann auch irgendwie geprägt. ja Also ja. wegen politischer Haltung oder äh, ja der 89er Herbst, das war alles irgendwie Leipzig. Leipzig ist eine geile Stadt. Ich habe wirklich ein großartiges Elternhaus gehabt und nach mhm. wie vor und kann ich nur dankbar sein. <lacht>
0: ich, bin, ich bin auch ein großer Leipzig-Fan. Ich finde, Leipzig ist eine Stadt, die äh, entdeckt zu haben, ich sehr glücklich bin, weil das, äh, ich finde, es, es hat eine sehr spezielle Stimmung, finde ich. Äh, ich glaube, das aber kommt auch nicht
1: von ungefähr, weil natürlich auch die Geschichte von Leipzig ist ein bisschen, Vergleiche hinken immer, aber ein bisschen so ähnlich wie Köln, so ein Knotenpunkt, äh, also so, eine Handels-, so ein ja. Handelskreuz und auch eine Messestadt gewesen schon immer, und äh, im Gegensatz jetzt, wir vergleichen immer gern Leipzig und Dresden, also die drei großen Städte Leipzig, Dresden, Chemnitz,
2: ja.
1: gibt es irgendwie den Spruch, in Chemnitz wird das Geld erarbeitet, oder wurde wird das Geld erarbeitet, Karl-Marx-Stadt früher. Karl früher, in Leipzig wurde damit gehandelt und in Dresden wurde es ausgegeben, Und Dresden <lacht> war immer Residenzstadt und das merkt man heute auch noch ein bisschen, ich möchte jetzt nicht nach Dresden treten oder ja, ja. so, aber Dresden, um vielleicht nochmal zu der Kirche kurz zu kommen. Hat schon haken
0: Düsseldorf-Vibe, muss man
1: sagen. Es ist wirklich eine, es ist eben die, es ist die, nach wie vor die Residenzstadt. Ja. Es ist nach wie vor irgendwie nicht so eine weltoffene Stadt wie Leipzig. Und Leipzig ist auch nicht nur weltoffen, Leipzig Klar. ist in Sachsen. Und Sachsen, Sachs wirklich manchmal ja. extrem und ist mir total peinlich. Aber Leipzig ist schon Leipzig ein ist Lichtblick nicht so Sachsen, in, dieser, in diesem ja. Bundesland. Ein kleines, gallisches Dorf ja. in Mid <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, jetzt, ich will hier nicht Dresden dissen. ja, aber der Unterschied weil ich eben bei der Unikirche war. In Dresden haben sie eben die Frauenkirche so richtig, Schick, ich sag mal, genau. Dis -Dis -Dis Disneyland-mäßig ja. wieder aufgebaut. Und in Leipzig hat man irgendwie Traditionen mit Moderne verbunden und hat da eben eine Uni hingebaut, die ein bisschen noch aussieht wie eine Kirche und die teilweise auch als Kirche genutzt wird, was auch umstritten ist übrigens wegen Trennung Kirche und Staat. und Klar. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Aber das war, glaube ich, ein guter Kompromiss also das so zu machen und eben nicht wie in Dresden und dass in Leipzig eben die friedliche Revolution stattgefunden hat, ja. dass das sozusagen der Herd war oder der, der ja schon der, der Ausgangspunkt und auch der Höhepunkt der friedlichen Revolution und dass es in Leipzig keinen fucking Pegida gibt und sowas, das ist alles kein Zufall, das hat wirklich ja, sehr genau. viel mit der Bürgergesellschaft zu tun und ja. das da bin ich froh, Teil davon zu sein und auch so sozialisiert worden zu sein, weil das war natürlich gerade 89 wahnsinnig spannend ja, ja. als Anfang 20-Jähriger 23, ja. 66 geboren und ja. 89, 23, also da, das war Wenn das extrem Leben spannend. gerade
0: losgeht, dann da plötzlich mittendrin zu sein. Das ist ja.
1: Und sich jeden Montag irgendwie so ein kleines bisschen weiter vorzuwagen, was ja wirklich nicht ungefährlich war, mhm. ja. Und ich war, äh, also der, der, es gab den berühmten 9. Oktober 89, wo sozusagen die Weichen gestellt worden sind, wo alle gedacht hatten, chinesische Lösung wird stattfinden. Also, ja. wie auf dem Platz des himmlischen Friedens ja. wird geschossen. Auch es waren so viele Leute dass man sich das nicht getraut hat. Und ich war an dem Abend nicht dabei, weil ich irgendwie Schiss hatte, weil ich am, Abend, äh, am Montag vorher dabei war, am 2. Oktober und gesehen habe, wie die Polizei da reingeknüppelt hat und wie die scharfen Hunde losgelassen worden sind und wie die Leute an die Thomaskirche übrigens gehämmert haben, ja. in der ich groß geworden bin sozusagen als Thomaner und die Thomaskirche die Türen zugelassen hat, was dann für mich so der letzte Punkt war, wirklich irgendwann zu sagen, nee, Kirche und ich, wir werden keine Freunde mehr und da wirklich ausgetreten bin. Also das... Ist natürlich alles prägend, extrem. Ah. Ja. Ah.
0: Und dann, dann hast du einfach zu Hause gesessen am 9., oder?
1: Ich hab, na, nee ich, ich war ja, wie gesagt, Student und an der Hochschule für Musik in der Grassi-Straße in Leipzig, <lacht> gar nicht weit weg vom Zentrum, war unten im Foyer an, der, an, an, an die Tafel mit Kreide geschrieben: geht dort nicht zur Demo, wird scharf geschossen. Und, und wer das Gespräch sucht, werde ich nicht vergessen: wer das Gespräch sucht, kommt 18 Uhr. Da und dahin. Bläserhaus, irgendwie so eine Außenstelle. Und da bin ich mit zwei Freunden da abends hingegangen, 18, und da war keine Sau. Also war das sozusagen okay. auch ein Fake und war sozusagen, ja, die wollten nur, nur dass wir da nicht hingehen, ja. Ach, und heute Ali, unser Trommler, der zieht mich heute noch auf. Na, wo was? Ich am 9. Oktober, ja? Dann sag, ja. Okay. Und das ist natürlich peinlich oder ist mir unangenehm, aber andererseits ist es auch gut, sowas zu erzählen, weil, die Leute waren eben echt mutig, da hingegangen ja, sind. Ja. Und, und ich finde es auch gar nicht peinlich. Also ich, hätt, ich, ja, ich ärgere mich natürlich wahnsinnig, ja, dass ich an diesem ja, historischen Tag nicht dabei war. Ja Natürlich.
0: Ja? Das ist ja auch ärgerlich, aber es ist ja auch trotzdem verständlich. Also wenn du, wenn du eine Woche vorher da so eine krasse ungezügelte Aggression erlebt hast, dann ist der Gedanke, dass es noch mehr eskaliert, ja nicht so
1: abwegig irgendwie. Und es war überhaupt nicht abwegig. Also das war wie vorher auch in den Zeitungen da geschrieben worden ist heute schlagen wir die Konterrevolution. Ja. Bla bla bla. Ja. Ja. Das was wir heute wieder in Russland, Russland sehen. sehen und in vielen anderen Ländern und deswegen, hey Leute, geil, demokratischer Rechtsstaat ist schon irgendwie ganz gut. Ja. <lacht> also auch nicht alles Gold, was glänzt, wissen wir, aber trotzdem muss man ich versuche das immer wieder mir vor Augen zu halten, dass man sich echt freuen kann, wie das gekommen ist. also ich, ich Du würdest du wärst heute nicht hier in Ostberlin ja, <lacht> und wir hätten uns nie kennengelernt und wir wären nie die Prinzen bla bla bla, also ganz viele Sachen also, ja, schwierig also oder, oder komplex.
0: Diese äh, Reise zu den Prinzen, also äh, du bist ja dann, ist das eigentlich, weil wie gesagt, wir haben jetzt über deine Schwester, deinen Bruder, die immer noch sehr der klassischen Musik irgendwie ähm, äh, verbunden sind und da irgendwie äh, in dem Feld auch arbeiten und so, du bist dann quasi der Einzige, der in, 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 in den Pop, äh, in die Unterhaltungsmusik, in die U-Musik ja, gegangen ist, ja. äh, U und E. Obwohl ja, ich ja diese, die Unterscheidung. diese Unterscheidung hasse und nee, auch nicht akzeptiere. Gerade
1: bei dem in Alban waren, der bricht das total, ja. ja. Aber ja. Aber also, es
0: gab es ja, ja quasi auch äh, in der DDR als Schallplatte. Es gab ja eben das äh, U-Label, das war Amiga und ja. das E-Label war Eterne, Genau. Wo dann die ganzen Opernplatten ja. und so rauskamen. Ja. Und so. Ähm, Aber und was ist
1: heute, weißt du, wenn du heute Beatles hast, Beatles sind klassische Musik, ja? Ja. kannst du irgendwie sagen, was du willst. Oder äh, was habe ich jetzt was was war jetzt gerade, welche Platte? Ach nee, das war, das war der Film, der Pate, der wird jetzt gerade 50 Jahre alt. Ja. Finde ich auch geil. Aber so viel, so viel Musik irgendwie aus dem... 60er Jahren, das ist doch mittlerweile wirklich ja,
0: natürlich. klassische Musik. Ja, klar.
1: Ja. Das ist ja auch,
0: es ist bei Filmen genauso. Also ich finde auch, dass sowas wie du, wo du gerade der Pate saß, das ist ja auch etwas, was finde ich absolut, also dieser Film gehört in eine Reihe auch mit Weltliteratur und so. Also der steht neben Krieg und Frieden sozusagen äh, völlig gleichwertig und das finde ich bei Musik eben auch. Und bei dem hast du Krieg und so Frieden gelesen, hast du die ganze Welt? Ich, nicht ich
1: so auch, auch nicht, nee. ich habe mir das mal vorgenommen. <lacht> Maria ey. hat das gelesen, die
0: ist ein riesen Fan davon. Das, also, das, ist riesen, das ist, was so also, jetzt gefällt.
1: Ja, es, wie, Also ich fand ja jetzt einen geilen Spruch übrigens wegen Ukraine-Scheiß, ja. irgendwie, es, es geht um Putin, nicht um Pushkin. Ja. Ja. <lacht> Und das ist wirklich wichtig, dass man irgendwie das auch unterscheidet, dass es nicht um die Russen geht, sondern ja. dass es wirklich um so ein das Arschloch geht, ja, ja, das um stimmt. so ein, ja. ja.
0: Die, die Unterscheidung muss man dringend machen. Man, ich finde, man darf den Russen schon auch durchaus ankreiden, dass sie äh, ihn so lange gewähren lassen sozusagen. Und das ist aber leicht gesagt. Also was willst du dagegen tun, äh, gegen jemanden, der das irgendwie so fest in seinem Würgegriff hält? Aber ähm du, Das ist ja
1: so lange vorbereitet alles. Und das ist ja nicht nur national, was Russland betrifft. Also wie sehr der auch irgendwie Social Media beherrscht ja. hat und verändert hat und wie. Ja. Also was da... Muss man wirklich aufpassen. Da darf man nicht das, man darf nicht sagen, die Russen sind eine Feige und was, nee, was. Nee, nee. Das nicht. Also,
0: also würde, ich, würde ich mich im Leben nicht äh, wagen äh, zu behaupten. Äh, und, und da habe ich auch gar nicht so gemeint. Also ist, dieser, dieser Krieg ist ganz klar Putins Krieg. Der ist nicht der Krieg der Russen gegen die Ukraine, sondern äh,
1: und wenn der und, und wenn Russen das gut finden, ja. darf man das auch nicht verurteilen, weil da ist so eine Gehirnwäsche und so eine, ja, so eine ja. Medienmachtwäsche. Weißt du, ja, ja. Muss man tierisch vorsichtig sein. Also, wie gesagt, ein bisschen. Also, selbst wenn ich erst 23 war, als die Mauer fiel und ich die Hardcore-Phase in der DDR nicht erlebt habe, die, den richtigen Hardcore-Stalinismus, ja. ein bisschen weiß ich eben auch noch, wie das ging und wie man vorsichtig sein musste und wie man ja, wie eine, wer wird heute verhaftet? Ich habe vorhin gerade auf Twitter irgendwie ein Ding gesehen, eine Frau in Moskau, die abgeführt wurde, die hatte ein weißes Blatt ja, in der Hand. Blatt, ja. Also So viel darf man heute noch sagen in Russland. Ja, ja. Ne? Und wenn du du musst dir genau überlegen, was machst du und wie weit gehst du? ja. Und das hat mir meine Mutter Damals auch immer gesagt, Er hat immer versucht, mich sozusagen zu erziehen mit einem Gerechtigkeitssinn ja. und mit Aufbegehren und, und auch Autoritäten anzweifeln oder hinterfragen. Also sie hat immer gesagt, sei vorsichtig und sie ja. hat immer gesagt, irgendwie musst du genau wissen, wie weit du gehen kannst. Und ich bin gestern nach diesem nach diesem kurzen, also nach nach kurzen dieser Demo, wo ich auch gesungen
2: habe,
1: ja. äh, bin ich noch so ein bisschen meinen, diesen alten Weg abgefahren. Thomaskirche oder abgelaufen. Ja. Thomaskirche und dann das Internat. Und da gingen wieder so viele Filme im Kopf an. was Also so viele Geschichten, die du teilweise vergisst und verdrängst. Und ich bin da mit zwei Freunden lang gelaufen und habe den unter anderem die Story erzählt, die ich aber gerne erzähle. Ja. Äh, der, der, das war der Weg sozusagen von der Thomaskirche zum Internat, wo ich, als ich zwölfte Klasse war oder elfte Klasse war, mit einem Freund aus der Klasse, mit Stefan Schüler zusammen, der heute in Norwegen Arzt ist, glaube ich, äh, äh, wir sind wir gegangen und wir hatten so eine Art, fast so eine Wette laut und gesagt, ich pinkel jetzt mal hier an das Haus unseres Schuldirektors, Herr ja. Professor Gunther. Ja? Und mach das. Und in dem Moment kommt wirklich da ein Trabi vorgefahren und da der stellvertretende Direktor fährt und Herr Professor Gunther, der Schuldirektor, sitzt daneben und ja. hat immer so hochgesprochen und hat: Sebastian, wo hast du deinen Anstand gelassen? Und ich bin natürlich tierisch erschrocken. Ja, Aber, ja Herr Professor, ich musste ganz dringend, das ist Zufall und bla bla bla. Weißt du? Aber klar, ich habe immer, also soll das gar nicht so heldenhaft klingen. Ich, ich sage mal andersrum, ich konnte nie dadurch positiv auffallen, dass ich irgendwie besonders sportlich war. Ich ja. konnte auch nicht dadurch besonders auffallen, dass ich irgendwie in Naturwissenschaften oder in Mathematik oder in, irgendwie in der Schule allgemein und besonders gut war. Und deswegen habe ich eben immer versucht, mir meine Nische zu suchen und der klassische, ja, eben der Klassenclown zu ja. sein oder eben auch irgendwie aufzubegehren oder eben dagegen zu sein. So. Und das, äh, ja, steht mir gut und prägt einen natürlich auch irgendwie. Na
0: klar. Du warst dann auch so thelman pioniere und diese ganze ja, Jung Ja, Jungpionier,
1: pionier Jung ja, das hat man mitgemacht. Oder die meisten haben es mitgemacht. Ja. Das haben uns ja, unsere Eltern ja übrigens auch geraten. Ja, Man muss es nicht unbedingt übrigens. Ah, okay. ja. Da muss man auch, also wenn ich das heute sage, ist genau wie mit Armee. Ja. Ah, ich war ja auch anderthalb Jahre bei der Armee. Ah. Und natürlich war das total schwer, das nicht zu machen. Aber du konntest es auch äh, zwar nicht verweigern, aber du konntest sagen, ich werde Bausoldat. Aber dann war es eben total schwierig, einen Studienplatz zu kriegen. Oder allgemein war hat das... also. Man hat sowas mitgemacht. So, oder ich habe sowas mitgemacht. Und vielleicht kannst du jetzt auch sagen, ja, du Feigling oder was weiß ich was. Hey, du hast dich irgendwie, und das ist sehr schwer, rückblickend so zu erklären, sich einerseits eingerichtet zu haben, sozusagen, ja. in dem System, in dem du gelebt hast, ohne, ich, ich war garantiert nicht irgendwie hier der, 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 der Staatsgegner oder was ja. weiß ich was, aber natürlich haben wir drüber gelacht und haben das irgendwie nicht ernst genommen ja. und hatten unsere Meinung, aber du hast sozusagen, und das hat das grob gemacht, das Spiel mitgespielt, ja. Und natürlich hätte ich sagen können, nee, Armee, fuck you, mach ich nicht. Aber dann hätte ich nie studieren können. Ja. Und dann, weil ich keine Ahnung, ey, vielleicht wäre ich heute irgendwie, vielleicht wäre ich glücklicher. Vielleicht wäre ich irgendwie, oder vielleicht... Aber bist du das, Nee, bin ich nicht, mhm. aber mir ist es natürlich irgendwie, ich will gar nicht sagen, mir ist das peinlich, aber ich würde heute schon gern sagen, hey, ich habe den ganzen Scheiß nicht mitgemacht. Nee, ja, ich habe den ganzen Scheiß mitgemacht. Und ich habe auch, weißt du, ich habe Konfirmation und Jugendweihe gemacht, ja. ja? <lacht> Zweimal Geschenke abgezockt. Ja, na, ja. Und das ist, also das klingt jetzt <lacht> auch wieder so doof, aber also denkt man doch gerade als Jugendlicher Jugendliche ist das doch. Äh, Und trotzdem äh, habe ich immer irgendwie schon zu den Leuten auch aufgeschaut, die den ganzen Scheiß nicht mitgemacht haben, ja? Ja, aber
0: es ist ja so, es ist ja auch so wie irgendwie, äh, ich glaube, so eine Umfrage hat ergeben, dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, die Mehrheit der Deutschen denkt, dass ihre Eltern im Widerstand gewesen wären. Und es, ja, waren, irgendwie, ja. Ja, und es waren irgendwie fünf Prozent oder so. Ja, das ähm, ist schon schräg. Das ist wirklich schräg. Also dabei gewesen wäre man immer gerne, aber es erfordert so einen krassen Mut und auch so eine Widerstandsfähigkeit, weil man so viele, weil man ja ein ganz mini kleines Rad ist in so einem Riesensystem, das dann so seine komplette Macht auf einen wirft, äh, da irgendwie die, äh, die Resilienz zu haben, dagegen zu bestehen, das ist einfach, also das kann man von Jugendlichen fast gar nicht erwarten, finde ich, deswegen.
1: Ja, wie gesagt, das gab es schon. Und es gab immer, also was weiß ich, wenn du mit, mit was weiß ich, wenn du mit Leuten wie, wie Flake redest oder so, ja, ja. Die, die, die eigentlich auch sagen, ey, DDR war für uns irgendwie totaler Freiraum. Ja. Wir waren Punkrocker, die hatten damals eine Band Feeling B, ja. also eigentlich die Vorgängerband von Rammstein. Rammstein. Und also Flake und Paul, landers. Und und ich kenne die Musik auch die hatten auch noch eine andere Band äh, wie hieß es? Magdalene Keibel kombo warum hießen die so weil in Berlin in der Magdalenenstraße und in der Keibelstraße die jeweiligen Stasi-Zentralen ah. waren und ah, erstmal erstmal eine Band so zu nennen ja, ja, und das war eine totale Gaga Band die haben wirklich irgendwie ja muss man checken also das ist ein Magdalene Keibel kombo ja. oder Magdalene Keibel Band ich weiß gar nicht Magdalene Keibel kombo glaube ich aber echt spannend und die haben am Ende haben die es viel mehr durchgezogen aber da bin ich auch dann was weiß ich, Erst mal im allerbesten Sinne von mir aus bildungsbürgerlich oder oder eben ja. irgendwie klassische Musik und wir sind ja auch in den Westen gefahren, wir sind ja auch irgendwie durch die Welt gereist mit ja. dem Tomana Chor. Ich war als Elfjähriger in Japan und so, wirklich voll der Flash, du kommst irgendwie aus, aus dem Osten irgendwie, auf einmal stehst du in Tokio und denkst, boah, was ist denn das hier? Ja. ja. Und Also auch Westdeutschland oder Westberlin also, Frank, äh, Frankreich nicht, Italien, Spanien, also viele Reisen gemacht. Und das macht natürlich irgendwie auch deinen Horizont irgendwie ein bisschen Klar. auf, ja. Das ja. ist auch ein tierisches Privileg gewesen, ja. ja. Also das konnten andere nicht, so. Und deswegen, wie gesagt, ey, für mich, ist, ich will mir das gar nicht zugestehen, so über, über die DDR. Äh, äh, ich kann da nur aus meiner Sicht berichten, ja, und, ja. und meine Wahrheit sagen, die sich bestimmt auch mit jeder Erzählung immer so ein kleines bisschen verändert, weil es gibt keine absolute Wahrheit und es gibt viele Leute, die in den gleichen Situationen zusammen waren und das völlig unterschiedlich erlebt haben. Und du weißt ja, eine, eine Erzählung, das verändert sich immer und mhm. das ist, da sind die Menschen gestrickt, ja? Das mhm. ist sehr total schwierig auch für, für irgendwelche Kriminologen, weil die Wahrnehmung ist eben so, dass du dann Sachen, ja, du hast es eben, deine, deine Erinnerung verändert sich.
0: Hast du hast du eine Akte, hast du mal geguckt, ob du eine Akte? Hast? Ich habe
1: das, also ich habe das erst vor. Drei oder vier Jahren mal beantragt, weil ich habe das, mich hat das nie interessiert so ja. wirklich, ja. Und dann habe ich einen Kumpel aus Hannover irgendwie, übrigens Stadionsprecher von RB Leipzig. Bist du <lacht> <Mein> Fußballfan? <lacht> ja, ja. <lacht> aber du, du, bist Fußballfan eigentlich, ja. Ich bin,
0: ne, ich bin Ergebnisfan. Ich, okay. ich bin FC Fan und ich gucke mal, so, wie genau, sie gespielt ja, haben. Natürlich, ja, <lacht> ja.
1: Nein, also äh, RB ist noch mal, können wir, also, auch ein langes Thema übrigens. <lacht> ja. Habe vorhin gerade einen Tweet gelesen auf Twitter von irgendeinem Typen, der mich beschimpft hat irgendwie. Du hast ja die Stadionhymne für RB ja, Ich habe ne? es versucht. Ja. Ich habe versucht, die Stadionhymne für RB zu schreiben und äh, bin gescheitert damit eigentlich. Ja? Weil ich habe versucht, hoch mit Subkultur zu verbinden, habe ja. äh, Gewandhausorchester und irgendwie die Gewandhauschöre damit einzubinden und das hat nicht funktioniert. Und muss ich auch dann auch zugeben, hey, komm, das, das ja. hat eben dann, hey, äh, so, gelust. Da haben wir aus, und die ja. Höhner für. Da machen uns die Höhner ein schönes Lied. Es hat den geritzt. <lacht> Nämlich hat vorhin jemand genau und aus dem Grund, weil ich irgendwie äh, von dieser Demo gestern berichtet habe ja. eben gegen, gegen Putin gegen den Russlandkrieg und äh, wo er dann gesagt hat ja sind sie nicht irgendwie der RB Leipzig die jetzt irgendwie gegen Spartak Moskau das Spiel äh, äh, ja. die sozusagen ohne Kampf weiterkommen in der Europa League und äh, der Vorzeige Fan und irgendwie wo ich dann nur denke, ey, soll ich das darauf irgendwie reagieren, soll ich über dieses fucking Stöckchen springen. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Ja. Also ich bin RB Leipzig-Fan oder Sympathisant, seit die in der vierten Liga spielen und fand das irgendwie, fand die Idee immer gut und fand es immer scheiße, dass wir irgendwie nicht stattfinden in dem im im Profifußball so. sozusagen bundesweit, ja?
0: Finde ich übrigens auch. Ich muss da ich muss da auch mal eine Lanze verbrechen. Viele Fußballfans, ich finde ja auch dieses Fußballfan, ist ja auch mitunter sehr bizarr. Es gibt ja, es gab ja auch früher, bevor es RB Leipzig gab, äh, wurde sich immer über Leverkusen lustig gemacht, als die Werksmannschaft und so, das ist nicht ja, oder und, und dann oder dann immer so dieses, das oder? sind Mannschaften, die sind nicht organisch gewachsen und so. Was für ein Bullshit. Alle Mannschaften wurden irgendwann gestartet und dass da jetzt jemand Kohle reinpumpt, meinetwegen. aber dass es endlich mal irgendwie auch in Leipzig sozusagen eine Identifikationsmöglichkeit im Fußball gibt, ist, äh, glaube ich, total wichtig. Leipzig-Tradition
1: seit 2009. <lacht> 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 aber
2: es ist doch
0: scheißegal, wie lange es die gibt irgendwie. Und wenn es die halt nur äh, 10, 13, 14,
1: 15 Jahre gibt. Nein, es gibt Jahre natürlich so Sachen, die das wirklich das echt umstritten sind. Diese zurecht, Vereinsstruktur aber, ist echt nicht gut. Und auch, das ist wirklich, also die dürfen sich ja nicht Red Bull nennen, weil sie eben ja, irgendwie sind nicht in Österreich, oder? genau, ja. Also das ist schon, und auch übrigens der Umgang mit dem, mit dem Europa League-Spiel mit, mit, war auch nicht cool. Man hätte da auch wirklich irgendwie sagen können: hey, wir, wir, wir positionieren uns hier mal ein bisschen klarer. ja. Ah. Und natürlich kannst du immer darüber rum, und ich, ich, ich kritisiere da auch viel. Ja? Ah, ja. Und trotzdem ich, bin ich froh, dass ich zu Champions League-Spielen mit dem Fahrrad fahren kann. Ja? Und das mache ich echt, das finde ich, find ich total geil.
0: Ja, ich finde auch immer dieses, was alle Fußballfans immer erzählen, ist so, ja, ist so toll, mein Vater hat mich damals schon mit ins Stadion genommen, als ich fünf war und so. Das machen doch jetzt bei RB Leipzig auch Väter mit ihren naja. fünfjährigen Kindern. Die sind doch dann auch einfach so Fan, weil sie damit aufwachsen. Das ist doch völlig in Ordnung. Es hat sich
1: doch auch viel verändert in den letzten, wie lange gibt es die jetzt schon? Eben zwölf Jahre. ja, ja. Äh, Also ich weiß noch, dass von meinem Sohn, ein Klassenkamerad, der hat sich früh, hat früh, war früh RB Leipzig Fan und hat damals immer sein Trikot, bevor er ins Stadion gegangen ist, nicht in der Straße mal angezogen. Ach, okay. Also er hat wirklich Schiss gehabt, dass er vermöbelt wird, ja? ja.
2: Und er ist immer
1: dann irgendwie, erst kurz vorm Stadion, ah, ja. sich dann irgendwie seine, seine, ja, sein Ornat angelegt sozusagen. Okay. Also, aber da hat sich wirklich viel verändert und das ist also für die ganze, nicht nur für die Stadt, also für die ganze Region ist das der Hammer. Ja. Ja, ja. Das ist wirklich, also. Und wie gesagt, Kritik bitte gern immer her damit, wenn es konstruktive und wenn es irgendwie berechtigte Kritik ist, die ich auch so sehe teilweise, ja. ja. Aber trotzdem sympathisiere ich damit. Und ganz nebenbei spielen die Hammer Fußball. Ja. Nee, wirklich, ja. Das ist wirklich, also ja, ja, also die spielen wirklich einen Schnellen und jetzt mit Tedesco, das ist schon geil. Das ist irgendwie, der, der macht da wieder irgendwie das, was vorher der jetzige FC Bayern-Trainer <lacht> Nagelsmann gemacht hat. Das ist, ich finde das gut.
0: Ja. Aber äh, wir sind kurz abgebogen. Ähm, ich wollte nochmal zurückgehen. Also du hast, äh, hast du geguckt, ob du eine Akte hast und die hast du jetzt beantragt. So, genau. man, muss, man muss das dann so beantragen und dann dauert das so ewig. Ja, und dann war es eigentlich doch so. sehr
1: unbefriedigend. Weil ich hatte eigentlich zuerst ich bin deswegen auf, auf RB gekommen, ja. weil mein Freund Tim Tölke, der in Leipzig äh, Stadionsprecher ist, <lacht> genau. gebürtiger Hannoveraner übrigens, hat auch mal Musik gemacht, äh, wirklich ein guter Typ, der hat mir gesagt, ey, wenn ich irgendwie wüsste, da gibt es eine Akte über
0: ja. meine ersten
1: 23 Lebensjahre, ey, klar würde ich die beantragen. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich will das irgendwie eigentlich gar nicht. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich nichts Unangenehmes lesen wollte, weil ich nicht, also es gibt da ja auch viele Geschichten von, wir sind ja hier in Panko, ja. Die Band Panko sagt ja auch was. Ja, ne? André Herzberg und Jürgen Ehle, ja. Und also zwei wirklich Partner, die ja sozusagen die Köpfe dieser Band waren, die jetzt auch wieder zusammen Musik machen, aber die deswegen äh, zwischendurch riesen Stress hatten. Und ich kenne André ziemlich gut, weil er eben irgendwann mitgekriegt hatte, dass Jürgen irgendwie dabei war. Ja, ja. Und ich sage das jetzt auch ohne, das muss man auch wirklich... Total differenzieren. Ich will es nicht recht, ich will es nicht irgendwie sagen, hey, ist doch normal. Nee, ist nicht normal, muss man wirklich schon, aber man, hey, kommt darauf an, wie du erzogen bist, woran du glaubst, ob du ja. wirklich irgendwie, Und kommt natürlich auch oft drauf an, viele haben irgendwie das Leben der anderen gesehen, was weiß ich, diese Schauspielerin, der dann gesagt wird, hey, du wirst nie wieder auf eine Bühne gehen, wenn du mhm. nicht hier mal unterschreibst. Also es ist sehr leicht immer von außen, das alles zu hardcore zu verurteilen, ja. Und davor hatte ich vielleicht auch ein bisschen Schiss, dass irgendwas ans Tageslicht kommt, was mir nicht passt. Wo mhm. ich irgendwie denke, oh was, ey. ich Stell dir mal vor, jetzt irgendwie, ich würde rauskriegen, dass einer meiner Bandkollegen irgendwie bla bla bla. Ja. Ja. Ey, das wäre doch irgendwie fürchterlich. Ja. ja. Und Aber es war eigentlich, also diesbezüglich überhaupt nichts, und es war eigentlich auch total unbefriedigend. Also ich war, da stand nichts Großartiges drin. Bei meinen Eltern viel mehr, also bei meinem Vater vor allem, ja. Also meine, meine Großmutter wohnte irgendwie im Erdgeschoss des Hauses, in dem wir gewohnt haben. So eine alte Villa, wo irgendwie vier oder fünf Mietparteien gewohnt haben. Wir wohnten in der Mitte auf der halben Haushälfte und meine Großmutter wohnte unten. Und da waren eben früher immer Partys. Und dann, das ist auch teilweise lustig, dass dann ja eben so Künstler, weißt du, da fanden Orgien statt. Ja, <lacht> Aber so, Sowas liest du dann darüber. Und wie gesagt, mein Vater hat gelesen, dass er durch die Eingaben wegen der... Universitätskirche irgendwie seinen Stress gekriegt hat. Aber sowas war bei mir alles nicht drin. Und ich hätte da auch noch jetzt irgendwie mehr beantragen können. Und habe dann aber irgendwann auch gedacht, nee, ja. vielleicht bin ich auch wirklich da, klingt das doof zu jung. Aber weil, wie mhm. gesagt, ich ja. war 23 und, und ja, mein Vater sagt mir wirklich manchmal, hey, du musst aufpassen, was du irgendwie über die Zeit im Osten erzählst, weil du hast die richtige Scheißzeit nicht erlebt. Mhm. Und die richtige, also die, die 50er, 60er Jahre, wo wirklich ja, eben 53, dieser Aufstand. Und also viele Sachen, wo ich dann eben sagen kann, nee, kann ich gar nicht viel zu sagen. Und mir, ich wiederhole mich jetzt, mir liegt es total fern, irgendwas da zu bagatellisieren. Ja. Ich weiß, dass es viele Leute gegeben hat, die extrem drunter gelitten haben, was da passiert ist. Und ich weiß, dass es viele Leute gegeben hat, die anderen Mauer erschossen wurden. Die ganze Scheiße. Die es, man du kannst ja erstmal vor ja? allem nur
0: aus deinem Erfahrungsschatz
1: erzählen. Ja, aber trotzdem so muss sagen. man ja auch versuchen, irgendwie objektiv und, und, weißt du, dass die Gratwanderung ist die schwierige. Einerseits, wenn Leute gerade aus Westdeutschland, wo ich, mit ich immer wieder konfrontiert werde, die dann sagen, was, du kommst aus dem Osten, warum bist du nicht geflohen? Ja. Weißt du, wo ich dann sage, ey, wir haben unser Leben gelebt und wir haben dort Du hast äh, sogar
0: mal die Chance, ne? Hab ich irgendwann mal Habe irgendwann Mehrmals,
1: ne? ich, also mehrmals hatte ich die Chance. Ja. Also, äh, also das letzte Mal, als ich schon sogar schon 18 war, letzte Reise nach Westberlin, in der Westberliner Philharmonie, wo ich mit demselben Stefan Schüler übrigens, der dabei war, als ich das Haus <lacht> des Direktors gepinkelt habe, wo wir am Hinterausgang der Philharmonie standen und gedacht haben, ey, wenn wir jetzt hier Einfach gehen ein. und dann gar nicht nur rennen, sondern laufen und sagen, wir ja. gehen zum nächsten, zur nächsten Polizeistelle und sagen, guten Tag, wir möchten gerne hier bleiben. Ja. Wir haben es nicht gemacht. Und kannst du jetzt sagen, okay, der Leidensdruck war nicht groß genug. Mhm. Kannst du auch sagen, vielleicht haben wir irgendwie keinen Bock gehabt, unsere Familien irgendwie zu belasten oder dass, ja. also meine Geschwister hätten nie studiert oder weißt du, das ist also mhm. alles sehr schwierig, alles sehr komplex und es ist einfach schwierig von außen zu beurteilen was irgendwelche Leute in irgendwelchen Situationen hätten mal ja. gefälligst anders machen sollen. Ja, ja, ja. Nee, muss man den Leuten selbst überlassen. Und das, wie gesagt, dass ich auch schwach war, oder, oder eben bei der Armee war, bei einem Pionieren, FDJ. Ja, mir geht das kaum über die Lippen, weil ich das schon wieder dann auch mit Reaktionen rechne. Ja, du angepasster Mistkerl. Ey, nee. Aber sind ich war das Reaktionen, die du kriegst?
0: Ist das wirklich sowas, was man dir vor,
1: also das kann man doch. Nein, eigentlich das wirklich weniger. Kann man weniger, doch nicht
0: vorwerfen, ja. finde ich irgendwie.
1: Das eigentlich ist weniger. Es, es kommt manchmal irgendwie, weil ich mich ja manchmal doch irgendwie politisch auch äußere ja. und eben auch dann eher links äußere sozusagen, ja. dass dann irgendwelche Leute, aber das sind dann oft wirklich diese ganzen, Arschlöcher, mit denen ich sowieso, weißt du, wenn, wenn mich irgendwelche Pegida oder irgendwelche AfD-Leute beschimpfen, ey, geil, komm, ja. so, sie doch, machen das doch dann eher Ritterschlag. Ja. Ja, also ey, komm, ich bin gut Shitstorm erprobt ja. und hab da irgendwie, also es ist ja nicht so, dass einem das, das, das nur an einem abperlt, aber ja. ey, wenn mich Arschlöcher beschimpfen, gern, ja, ich will nicht, dass die mich gut finden, also ja. das dann lieber so rum.
0: Ich finde das faszinierend. Ich, ich spreche auch mit dem, äh, mit meinem Schwiegervater oft darüber, äh, weil der war nämlich auch Mucker in der DDR. Der hatte, der hat in eine, hat auch in einer Band gespielt, die irgendwie in den 80ern in der DDR relativ erfolgreich waren. Wie hießen äh, die? Dazu. Ah, kenne ich Und klar. Und mit denen ist er dann auch rumgetourt. Mit, ähm, mit Rainer Oliak genau, zusammen. Genau. Äh, ah, Rainer ja. Oliak ist sozusagen der Patenonkel von meiner Frau. Cool. Und, okay. äh, und deswegen von denen Guter Musikproduzent äh, übrigens. Ja. Ja, absolut, also ich macht auch viel Soundtrack mm -hmm. mittlerweile mm -hmm. und so. Filmmusiken. Ja. Genau. Von dem habe ich ein, äh, das hat mir Maria mal zum Geburtstag geschenkt, ein äh, äh, DX7. Den, das alte 80er Jahre. Äh, habe ich
1: auch, ich habe den alten von Annette. <lacht> <lacht> Annette Humboldt mir einen alten DX7. Ja, genau.
0: Ja, also. Ich habe den alten DX7 von Rainer. Äh, ja, da musste cool. noch ein bisschen was gelötet werden, <lacht> damit der wieder läuft. Aber ja, äh, yeah. also das, und da hat er eben gespielt und der äh, ist dann auch mal getourt und die sind ja auch irgendwie in der Welt rumgereist und so mit der Band und, äh, und dann habe ich, und das ist so lustig, weil es wirklich, es ist fast dieselbe Erfahrung, ich saß dann irgendwann mit denen und ich finde das ja immer ganz faszinierend, weil ich ja, äh, also ich bin zu jung, um die DDR, um die DDR so richtig aktiv miterlebt zu haben für mich war die als Kind, kannte ich die aus dem Fernsehen und ich hatte so ein sehr weirdes Bild davon ähm, und deswegen finde ich das immer wahnsinnig interessant mir davon erzählen zu lassen und äh, ich habe die äh, Eltern von Maria auch gefragt ob sie sich ihre Akte mal angeguckt haben äh, und die haben auch gesagt, nö, interessiert uns nicht wollen wir gar nicht sehen, äh, weil who knows irgendwie ähm, und das ist ja das ist so faszinierend, weil ich habe hab vor ein paar Jahren einen Podcast über Renft gemacht ja, wo ich ja. die ganze Bandgeschichte von Renft erzählt habe und da gab es das ja auch, da war ja auch der Gitarrist ja, glaube ich, ja. äh, der dann IM war und Cäsar. Ich, genau, Cäsar. Und dann habe ich bei Interviews mit ihm gelesen und dann hat er gesagt, ich habe wirklich immer darauf geachtet, dass ich einfach, ich musste einmal im Monat irgendwie hin und ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich einfach die harmlosesten Sachen erzähle, sodass die auch keinen Bock mehr auf mich hatten. So, Das war ja. so seine, sein, sein Versuch, da irgendwie mit klarzukommen. Aber klar, er durfte es nicht erzählen und als es rauskam, waren die anderen erstmal richtig abgefuckt. Und so. Ja,
1: Unser, un, unser Thomas Cantor, also der so und so vielte Nach Bach sozusagen, <lacht> unter dem ich äh, im tomane war und mein Bruder auch, der musste auch 1991 seinen Hut nehmen, weil er eben auch IM war. Ja? Ja. Und jetzt kann man da auch lange drüber streiten. Und damals haben wirklich die ganze Elternschaft, die haben alle dagegen protestiert. ja. ja. Und ich habe da mit unserem, mit Burkhard Jung, unserem OBM drüber geredet, mit dem Oberbürgermeister und habe versucht irgendwie da eben auch eine Lanze zu brechen und irgendwie, äh, weil hey, der war der war Leiter einer staatlichen Einrichtung. also Und wir sind in den Westen gefahren. Ja. Und ich glaube, der musste das machen. ja. Nee. Und ich will das jetzt auch, wie gesagt, wirklich Leute, bitte versteht mich nicht falsch, ich will das nicht bagatellisieren. Stasi ist scheiße und oh ja. bitte ja. und irgendwie bespitzeln und geht gar nicht. Aber es gibt so viele Zwänge und so viele Sachen. Und wirklich, es werfe der den ersten Stein, der noch niemals in irgendeiner Weise irgendwie, der sich da gar nichts vorzuwerfen hat. Ja. Ja. Also was heißt vorzuwerfen hatte? Also, ich meine, hans auch im Rotsch, dieser Thomas-Kantor, der mich übrigens wirklich höchst selbst rausgeschmissen hat, ja. also aus dem Chor ganz kurz vor Schluss, ja, ja. aus Disziplingründen, mit dem ich mich aber kurz vor seinem Tode dann wirklich wieder irgendwie versöhnt habe. Ich war zusammen mit meinem Bruder an seinem Sterbebett und so. Und der musste das, glaube ich, machen. Oder der, er der, der war vielleicht auch keine Kämpfer-Natur und hat dann vielleicht ja. auch irgendwann gesagt: Ja, komm, ey, ich mache hier Kunst und mache hier irgendwie Johann sebastian Bach und mache hier. Also, ich würde immer für den irgendwie einstehen. Und würde, weißt du, Er war kein. Stasi-Scherge. Mhm. Er war keiner, der irgendwie, er, er hat glaube ich auch wirklich sich eher darum gekümmert, dass, dass dass irgendwelcher Scheiß von dem Chor ab, abgehalten worden mhm. ist. Ja, Weil natürlich gab es auch damals Bestrebungen irgendwie aus diesem doch eher kirchlichen Chor im Erbe von, was weiß ich, eben Bach, der unter all seine Werke Soli Deo Gloria, Allein Gott, die Ehre geschrieben hat. Natürlich wollte da irgendwie die DDR Staatsführung da auch, hätte auch gern gehabt, wenn wir da mal ein paar Kommunistenlieder singen, weißt du? Ja, Oder irgendwie, irgendwie ein paar Arbeiterlieder und irgendwie ein bisschen weltlicher und bla bla bla. Und da hat er sich eben schon drum gekümmert. Und der war ein großer Künstler und war ein, äh, ja, wie gesagt, er hat mich rausgeschmissen. Ich müsste ihn eigentlich dafür nicht gut finden, aber ich finde ihn total gut. Ja. Das
0: sagt heißt ja dann auch, du bist drei Wochen, glaube ich, drei Wochen vor, bevor du fertig
1: gewesen wärst, quasi genau. in der Schule, bist du rausgeschmissen. Hab ich noch mitgezockt und dann ja. drei, also das war geil, ich kam nach Hause und meine Mutter, also es gab ja noch keine Handys und so. Und bin dann zu so Hause angekommen und meine Mutter, ach, bist du rausgeflogen? <lacht> und hab, hatte ein bisschen echt Schiss ja? Ja. Und gesagt, ja, und, und so und und Und, und sagt, na, hast du drei Wochen länger Ferien? Ja. <lacht> ja, und das war dann irgendwie ihr Kommentar. Und das war auch so ein Ding, wo sie dann voll für mich gefeitet hat, weil Rotsch, der Thomas Kantor, wollte damals diese da gab es immer dann so eine Urkunde irgendwie ja. war Mitglied des Romanerchorus von bis und so und der wollte das nicht unterschreiben ja, ja und da ist meine Mutter hin und hat da Löwenmuttermäßig ja. gesagt <lacht> pass mal auf mein lieber Freund hey musste machen, hat dann auch gemacht, ja. ja. Ein bisschen eine wütende Unterschrift drunter <lacht> gesetzt, ja. Naja. Also dann
0: war sozusagen die Schule abgeschlossen, dann konntest du zur Armee und dann eben auch studieren. Weil du, durfte ich weil endlich du, weil du das Armee. Armee dann hattest. Dann. Ja, ich,
1: ja, nee, vor allem durfte ich Musik machen. Das war ja. halt dann, wir hatten ja damals schon die Band gegründet. Also Wolfgang und ich hatten das eine Band gegründet. Dann. Das war zuerst Phoenix. Ah, ja, stimmt, erst Phoenix. Und das war eine Band, die wir als 15-Jähriger gegründet haben, ja. mit irgendwie Hauptsache erstmal nachspielen. Also so, ja, was haben wir? Wir haben vor allem The Who ganz viel du gespielt. Ich war großer Queen Fan. Auch ich war also totaler Queen Fan, aber das ich mir nicht getraut. Äh, das haben wir uns nicht getraut zu covern. Aber ich habe hab,
0: hab gehört, du hast alle deine Queen Platten verkauft, um ja. dir dein erstes Schlagzeug äh, leisten ja. zu können.
1: Das waren, waren Schätze. Ach, sehr, das war also ein sehr harter äh, Trade. Ja, aber war's mir, das war es mir wert. Und außerdem habe ich die heute alle wieder. Ich habe mir die <lacht> irgendwie alle wieder gekauft, als ich dann Kohle hatte. <lacht> naja, aber das waren eben zwölf Platten. Ja. A 100 Ostmark, das war eben der Preis für so eine Platte? Und habe die sozusagen getauscht gegen ein krass. Schlagzeug. Ja, krass. Und das habe ich heute noch. Dann, ja, stimmt. Und du sagst aber, das klingt nicht so wahnsinnig aufregend. Nein, klingt nicht aufregend, aber ist eben so ein altes Schlagzeug, ja, ist mein erstes Instrument. Ja, geil. Cool. In ja.
0: <lacht> Spielst du noch manchmal?
1: Selten, aber manchmal schon. Aber wirklich selten. Es ist also, ja, aber ich kann auch nicht wirklich, also ich, ich kann so ein bisschen... Viere durch und ein bisschen Punkrock-mäßig so schnell. Ja. Das kann ich, aber äh, ich kann, ich bin kein Schlagzeuger.
0: Also, du bist ja extrem musikalisch, weil äh, haben wir haben jetzt schon gehört, also Klavier hast du dir so ein bisschen selber beigebracht, so spielst du quasi sehr intuitiv. Ja. Du hast aber auch Cello früher gespielt und warst dann auch so, hast du so irgendwie die Schulwettbewerbe damit gewonnen ja, und so ja. und dann hast du keinen Bock mehr und dann hast du Trompete äh, gelernt dann, ja. Ja? Und äh, auch irgendwie zwei Jahre
1: gespielt. Ja, also. aber auch keinen Bock mehr gehabt dann. Also es war, du Cello wollte ich deswegen, weil ich damals als mein Bruder in den Chor kam, das Gemeindeorchester gesehen habe und die großen Kontrabässe und da ja. fand ich das irgendwie geil und da war ich, glaube ich, wirklich gar nicht schlecht mit dem ja. Cello spielen. Und dann hatte ich da kein ein sehr Bock intuitives mehr. Instrument eigentlich, auch ein sehr intuitives Instrument, aber was aber auch eine Herausforderung ist für Eltern, weil bevor das einigermaßen <lacht> klingt, ist das schon irgendwie echt ganz schöne, ganz schöne Folter, glaube ich ja. <lacht> und Trompete, ich kann, das, ich kann das, heute alles noch so ein bisschen. Ja, ja. Aber also Trompete kann ich noch ganz, ganz wenig. Cello habe ich eben nicht mehr in der Hand gehabt.
0: Aber spielst du das alles nicht, wenn du, wenn du irgendwie Songs aufnimmst oder so? Hast du nicht irgendwie zu Hause auch eine Trompete und ein Cello rumfliegen, dass du mal irgendwie kurz ein bisschen nee, drum nee, kannst? Nee, also ich habe
1: eine Tr Trompete, habe ich noch, aber nee, will, will ich nicht. Wir haben irgendwann mal mit den Prinzen haben wir irgendwie das gemacht. Tobias hatte damals Klarinette gelernt und ich habe Trompete wie gesagt gelernt und da haben wir bei irgendeiner Tour mal irgendwie ein zweistimmiges Solo irgendwie äh. gespielt, aber auch nur <lacht> Quatsch, ja. Nein, komm, man muss irgendwie wissen, was man kann und, ich, und man muss vor allem wissen, was man mag, ey. Ich glaube irgendwie, weißt du, John Lenn hat mal gesagt irgendwie, hey, ich bin ein Künstler, gebt mir irgendein verficktes Instrument, ich hole euch da einen Ton raus. Äh. Und so ein bisschen sehe ich das auch, aber man muss es eben wollen. Und man muss es, und ich, wie gesagt, Klavierspielen ist mein, ist mein Instrument, und das mache ich so oft ich kann, obwohl ich es nicht nach Noten kann übrigens, überhaupt nicht. Ja? Ja. Also ich mache das wirklich, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, also nach Gehör gelernt ja. und so. Und habe mir so ein paar Skills drauf geschafft, wo ich, wo ich so ein bisschen wo ich den Eindruck erwecke, das zu können ja. sozusagen. Aber ich fühle es und da, da kommt mir auch ein bisschen zu gut, dass ich Schlachtzeug gelernt habe, weil das eben auch sehr rhythmisch ist mhm. und weil ich, glaube ich, einen ganz guten Groove habe oder so. Ja? Ja. Und ich mag das und und. Mach manchmal also mach, wenn ich alleine auf Tour bin ich mache so entweder Lesungen weil ich auch mal ein Buch geschrieben habe und mit dem Buch unterwegs bin und dann aber dazwischen durch immer irgendwie Songs spiele oder ich mache auch Solokonzerte also ganz nur alleine ich am Klavier und die sind oft ey, so irgendwie viel zu lang ja weil ich auch viel erzähle und, und das macht mir aber totalen Spaß und ja ich glaube den Leuten auch es sind immer es wirklich kleine, kleine Locations irgendwie also maximal irgendwie was weiß ich ja Uferfabrik zum Beispiel in, ja. in Berlin ja. wie, wie gehen da rein 300 Leute oder so ja, ja. Und manchmal auch in kleinen Kneipen irgendwie, wo nur 100 Leute reingehen. Es gibt ein Café auf, auf, auf äh, na, wie heißt die, oh, der, bin ich doof gerade, wo die Brücke jetzt gerade gebaut wird.
2: Wo die Brücke gerade gebaut wird, in Berlin? Brücke.
1: Nein, nee, war nicht, nicht die Brücke, sondern äh, die, warte, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Bin ich <lacht> ich habe jetzt gerade echt einen Hänger. Naja. Burg auf Fehmarn. Fehmarn. Fehmarn, ja, Fehmarn. komm ey. sag Da, da gibt es ein kleines Café, das Café Liebevoll. <lacht> von einem Typen irgendwie betrieben. Da habe ich schon, da gehen irgendwie weiß ich nicht, 80 Gibt, Leute rein. Gibt es auch das Kaffeemahn? mann, mann wäre auch gut. Kaffeemahn, <lacht> ja. ja. mann ey. ey. Ich meine,
0: wenn sich zwei alte Männer hier ja, schon unterhalten, genau, dann können wir mal langsam komm, die Dad-Jokes hallo <lacht> <lacht> okay, und da, und da spielt er dann auch manchmal. Das ist ja auch, ich finde, das finde ich übrigens total geil. Das ich, ich überlege auch die ganze Zeit, ich denke seit irgendeinem einem Jahr oder so darüber nach, mir selber auch ein kleines Programm drauf zu schaffen mit so ein bisschen Stories und vielleicht so ein bisschen Ukulele und so, mit dem ich alleine auftreten kann, weil ich genau auf sowas auch total Ey, das Bock habe. Das macht habe. total. So Laune, weil du musst auf keinen
1: Rücksicht nehmen. Und also, gar nicht so böse gemeint, sondern du kannst ne, ne. voll dein Ding machen. Und, ja. und du kannst auch extrem spontan irgendwie, also, ich habe mittlerweile, weiß ich gar nicht, wie viele Songs ich irgendwie drauf habe, irgendwie 50 Songs, also oder noch mehr, ja. und kann dann irgendwie echt aus dem vollen schöpfen und kann irgendwie machen, was ich will, und Tortei reden geil. und irgendwie. geil war irgendwann bei, wo war das? Das war in, ah, in auch in, irgendein, in irgendwo in Brandenburg in irgendeiner Stadt, ja. wo irgendjemand dann rein rief, weil, weil, weil ich, ich habe ein paar Lindenberg-Songs drauf und so, und dann kam irgendwie, ja, ein Herz kann man nicht reparieren, rief da irgendjemand rein. Und dann, ich hatte den Text, nicht drauf den Text gegoogelt und haben versucht, das, das ging auch dann irgendwie. Und dann ging das eben spontan da rein, ja. Und das finde ich immer, ja, das finde ich schön. Also ey, komm, wie gesagt, Lustprinzip, volle Kanne, ja. Also muss das, man sollte das tun, was man mag. <lacht>
0: So und das auch ist ein, auch ein Privileg. ist ja. so ein bisschen wie bei den Bruce Springsteen-Konzerten. Ne? Da halten die Fans ja immer Schilder hoch mit Songs, ja. die sie hören wollen. Und ja. dann, ganz oft können die sich gar nicht erinnern, proben dann so auf der Bühne, bis sie den Song wieder drauf haben. Oder sind, bei Bernd-Begemann-Konzerten.
1: Ja, das stimmt. Das <lacht> etwas ausufernd. <lacht> hat er immer noch diese riesen Setlist? Also ja, habe, ja, ja. hat er so eine
0: Setlist mit 300 Songs. Also der die macht die ja auch, ausreiten. wünscht dir was sozusagen. Naja, <lacht> das stimmt. Ich
1: habe mit ihm mal irgendwie zusammen My Generation äh, äh, dargeboten. <lacht> bei irgendeinem Leipzig-Konzert, auch in einem ganz kleinen Laden. Frau ja, Begemann ist schon auch geil. Ja, das sind,
0: das sind Happenings, die Konzerte von dem. Du hast ja gesagt, du bist kein Pianist, du, du sagst, du wärst kein Pianist, sondern du bist Klavierspieler. Ja. Ist das denn immer noch, du hast gerade gesagt, du hast ein Set von 50 Songs, die du spielst, Ist das, bist du doch einfach Pianist? Also ich meine, come on. Nee,
1: das, also am Ende
0: ist, Oder ist das so ein bisschen Imposter-Syndrom? Dass man, dieses Imposter-Syndrom, dass man so denkt, irgendwie so, als äh, müssen. Ja, dass man so denkt, ich kann es eigentlich nicht, aber hoffentlich
1: fällt es keinem auf, sozusagen. Nö, ich find, glaube einfach, also es ist so ein bisschen so ähnlich wie Musiker und Musikant oder so, weißt du? Oder ja. ich glaube, also klar bin ich Musiker, aber Musiker klingt gleich so, also weißt du, ich bin logischerweise, ich bin kein lang lang. <lacht> oder ich weißt ja, du, irgendwie ja, okay. so die richtigen, oder auch Igor Levit oder so, ja. weißt du? Oder zum Beispiel, also Danger Dan, ja, ist ja auch. Überhaupt kein Pianist, ja, aber der ist ein totaler Musikant und der, also ich liebe ja diese Platte, die er jetzt ja. gemacht hat, ja, nice. und, und, und die jetzt schon wieder ein Jahr alt ist, die Kunstfreiheit-Platte, also das, und ich habe jetzt, der hat jetzt gerade neulich gepostet, das ist, das ist ein interessanter Gedankengang, äh, hat jetzt gerade auch Twitter, hat Igor Levitt, hat geschrieben, hat irgendwie Screenshots gemacht von einem Interview von Daniel, also von ja, Daniel Das hat auch gesehen, dass er dem, so ein Punk, er der größte Punk ist ja. und so. Weil waren, haben zusammen dieses äh, Jamel den Förster gemacht. Wir sind ja. halt die Nazi-Ding. Und das, äh, an, an die Techniker haben gefragt, ja, wie wollen wir jetzt die Instrumente stellen? Und ist es auch gestimmt und so? Und Igor kam an und sagte, ja, ist mir alles scheißegal, ich brauche erstmal ein Bier. Ja. Ja, das ist der, der punkigste Punk, den ich irgendwie im letzten Jahr getroffen habe.
0: Das stimmt, weil man von so Pianisten immer erwartet, dass sie ein wohltemperiertes Klavier haben wollen und so.
1: Aber wie gesagt, trotzdem ist natürlich, Igor Levitt ist natürlich ein Pianist. Er oh, ja. ja. ist natürlich wirklich ein großer, großer Künstler. Hey, ich bin auch ein Künstler, aber ich bin auch ein Künstler. Hab nichts dagegen, wenn mich jemand so bezeichnet oder ich mich auch selbst. Ja. Aber ich bin kein, ich bin kein Virtuose. Weißt ja. du? ich kann, also soll es auch nicht so fischen vor Compliments klingen, aber ich tue, ich kann so tun, als ob. Oder ich, ich, ich bin, ich mache das irgendwie sehr intuitiv. Ich kann überhaupt nicht nach Noten spielen, aber aber spiele mir was vor und ich kann es dir nachspielen. Ja.
0: Habt ihr denn bei den Prinzen äh, singt, da singt ja quasi auch dann nur
1: intuitiv mm -hmm. oder das geht schon richtig nach Noten? Ja. Also da Wolfgang, unser Arrangeur, der schreibt wirklich richtig Partituren sozusagen ja. und es gibt richtig von, jeder weiß genau, welche Stimme er zu singen hat.
0: Okay. Weil ihr das ja quasi alle im Chor
1: gelernt habt, vom Blatt zu singen. Genau, aber ich kann das eben auch nicht so wirklich. Ja, Also ich, bin, also ich sehe irgendwie, okay, es geht hoch und es geht runter ah. und die <lacht> ausgemalten Dinger sind schneller und die holen <lacht> sind langsamer. Aber ist, ich
0: kann mit viel Mühe kann ich auch sagen, welche Note das ist. Ich muss dann ein bisschen überlegen, wo ist die erste C überlegen. und so, dann genau. zähle ich so genau. hoch
1: sozusagen. Und beim Klavier ist es eben so, wenn ich da Noten sehe, muss ich auch gucken, ah, das ist ein A, und dann muss ich dann die Tasse und das äh. nervt. Das äh. finde ich irgendwie einfach. Und ich bewundere das auch irgendwie, dass es wirklich Leute gibt, die das so gelernt haben, dass die sich vor eine Partitur setzen und nur auf die Noten starren und das Ding abspielen. Äh. Ja? Äh. das ist schon. Aber es sind glaube ich zwei verschiedene Herangehensweisen, und ich weiß gar nicht. Also, das Phänomen ist ja auch, wenn du klassische Musiker triffst manchmal und du sagst denen, ich spiele doch mal was vor. Die sagen, das kann ich nicht, ich brauche Noten, ja? Ja. wo ich dann denke, hä, das verstehe ich nicht. Ja, ja. Also das irgendwie, und ich weiß gar nicht, also es sind einfach zwei verschiedene Herangehensweisen. Und ich finde
0: ich find das auch immer faszinierend, es ist immer manchmal, äh, also ist mir das dann aufgefallen, so im ICE oder so, wenn so klassische Klavierspieler unterwegs sind, dann haben die immer so eine, so eine Papierklaviatur, auf der sie dann Stücke üben, so ohne das zu hören, einfach ja. nur so üben, wie die die, 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 die gegriffen mich. werden sozusagen. Kann ich auch, das finde ich auch wahnsinnig erstaunlich. Nee, kann ich gar nicht. Ja.
1: Also ich muss es hören. Und wir, also beim Gesang musst du es ja auch hören. Du ja. kannst ja nicht singen, ohne dich zu hören. Aber ist es dann so, wenn ihr
0: Prinzenlieder einstudiert, dass dann äh, das Wolfgang sagt, okay, pass auf, hier ist die Partitur. Ich singe es jetzt einmal vor und du äh, singst es dann nach?
1: Manchmal ja. Also bei <lacht> mir muss es manchmal vorsingen. Also äh, ja, also. Es ist auch so, dass wir die Noten, natürlich können wir alle ein bisschen nach Noten singen. und Klar. die also ja auch auch Er ja
0: auch wahrscheinlich alle ein extrem geschultes Harmonie, äh, Gehör für Harmonien sozusagen.
1: Ja, aber ich würde mir manchmal eigentlich eher wünschen, dass man wirklich mehr nach Gefühl das macht, ja. Mhm. Weil, also, aber hey, komm, wir sind, das ist am Ende auch, das ist schon eine Art Klassik, ja. Also die hast du den Comedian Harmonist-Film mal gesehen nee, damals? Ja, nee. Muss man echt gucken, der ist wirklich gut. Josef ja. Filsmeier irgendwie mit Ben Becker und ja, Heinrich Schafmeister ja. und irgendwie war echt ein guter Film. Und da war ja auch so, dass, die, dass er wirklich dann Partituren geschrieben hat und dann hat jeder seine Stimme gelernt. Ja, Und das musste schon eigentlich so machen. Ich, die Beatles haben das nie so gemacht ja. oder die Beach Boys auch nicht, glaube ich. Ja, ja. Die, also die Beatles können keine Noten. Ich glaub, die, weiß gar nicht, ob Brian Wilson, ob der Noten kann, weiß ich gar nicht. Aber glaube ich auch nicht so wirklich. Ja, ja glaube ich auch nicht. Gab es auch so einen Film darüber? wie er mal, Ja, hab ich hab, wollte ich mir auch noch angucken. Ja, das, das ist ganz gut. Irgendwie, ja. Na. Ja, aber ist es
0: denn, also ich finde das ja so erstaunlich, dass ihr dann eben diesen, äh, diesen, diesen A Cappella-Pop gemacht habt, äh, zu einer Zeit, als der gar nicht so angesagt war, im Grunde genommen. Klar, da habt ihr natürlich die Tomana-Erfahrung irgendwie mitgenommen und auf, auf Pop umgemünzt, irgendwie. Und ich und ich habe immer so das Gefühl, dass, das wollte ich immer wissen, ob das, ob ihr das auch so wahrnehmt oder ob das, ob ich da einfach das quasi keine Ahnung habe von dem, äh, von dem, von dem Genre oder so. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass ihr, mit dem Prinzen da eine extrem weite Tür aufgestoßen habt, durch die dann in den Folgejahren noch so zwei, drei andere Bands doch, relativ groß so. geworden sind, ja, ja. also Wise Guys und Buster sind so die zwei, ja, die mir ja. einfallen ja, würden, die ja auch dann riesig für ihre Verhältnisse geworden ja, ja. sind, mit diesem, mit diesem A cappella-Pop irgendwie. Das ist aber doch schon etwas, wo ihr so den Weg schon sehr geebnet habt, zu der Zeit zumindest, oder? Bestimmt,
1: aber am Ende haben den Weg eben eher dann die Comedian Harmonists geebnet, irgendwie ein ja, ja, paar Jahre vorher. Ja, oder, vor. ja, ja. oder 70 Jahre früher. <lacht> Also ja, du, also, wie gesagt, wo kommt das her? Also am Ende kommt es von Johann Sebastian Bach. Ja. Ja. Also das ist schon, und wir, wir haben ja als Rockband eigentlich angefangen. Und das ja, war dann irgendwann der Trick, dass wir haben, unser erster Manager, Achim Zetzmann, äh, der hat uns damals gesehen, auch mit eigenen Songs, die wir dann eben hatten. Wann war das? 85 oder 87. Ja. Und wir hatten da schon so zwei, drei A Cappella-Songs drin. Und der hat uns damals gesagt, Du lass doch einfach mal die Instrumente weg. Braucht er gar nicht die Schlepperei. Mhm. Ja. Und dann haben wir dann irgendwie, das war dann schon die zündende Idee. Ja. Und dann hat ihr der schönste Junge der DDR
0: und so yeah. war dann, war dann der, der große Hit. Das war
1: übrigens auch, das ist witzig, das, das, das kann man ja heute auch gar nicht mehr so nachvollziehen, dass das zwar kein Protestsong war, ja, ja. aber dass das schon irgendwie ein Lied war, dass die Leute gut verstanden haben, weil sie gut Antennen tendern. Also wenn irgendwie so ein Typ wie ich, der eben wirklich übergewichtig und irgendwie jetzt nicht unbedingt so der Model ja. äh, Adonis <lacht> Sixpack, sich dahin... Ja. Ja, ist, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Ja. Da haben die Leute schon irgendwie ge gedacht, hä? Ja. Ah, ja, das war schon irgendwie dann so die, 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 der Doppelsinn sozusagen, dass die Leute gecheckt haben. Wie gesagt, kein Protestsong, aber ja, das war unsere Art und ist glaube ich nach wie vor auch noch ein bisschen unsere Art, Dinge anzusprechen, also ohne jetzt missionarisch zu sein, was mir übrigens auch schwerfällt, weil ich manchmal dazu neige, das weiß ich auch, ja, ja. irgendwie hier den Erklärbär zu geben und so und da, das, ich bin da froh, dass ich dass meine Leute in der Band manchmal sagen, jetzt halt mal ein bisschen Beiflach irgendwie, <lacht> gut, aber sozusagen ja, Dinge anzusprechen, ohne zu missionieren. Ja. Also was weiß ich, beim Fahrradlied zum Beispiel, mein Fahrrad ist nicht lila, das macht mich gar nicht an, es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann, ja. ja. Hey, wer das verstehen will, wie es gemeint ist, versteht's so und wer nicht versteht's nicht so. Ich habe mal irgendwann äh, damals Mini Playback Show gesehen, wo irgendwelche Kids Es ist auch nicht braun. weil ich braun nicht leiden, kann sich Nase <lacht> zugehalten. Aha, ja, okay, so habt ihr das verstanden. Ja, ja. ja, okay, dann aber andere haben dann eben das anders verstanden und das ist für mich dann irgendwie auch ein politisches Statement ja, sozusagen, ja? Aber eben nicht irgendwie, ich erkläre euch mal hier die Welt. Aber
0: das ist ja so faszinierend, weil man das ja bei ganz vielen DDR-Bands wiederfindet. Dieses, ja, wir haben dann irgendwie, wir haben 20 Songs geschrieben, dann haben wir dann zwei extra provokante geschrieben, weil die dann, man musste die ja immer vorspielen, die ja, ja. Lieder, die sind dann da einkassiert worden von der Zensur und dann haben die gar nicht gemerkt, dass die anderen Lieder eigentlich
1: viel subtiler oder mit so einer Ironie gespielt haben, um so das. Obwohl das fast wirklich auch vor unserer Zeit war. Also wir ja. haben ja, wie gesagt, eigentlich erst. Äh, äh, Mitte der 80er angefangen oder ja. sogar Ende der 80er. Also 87 haben wir die mhm. ersten Songs aufgenommen. Wir hatten einmal. wir ein auch noch auf Amiga
0: veröffentlicht, oder?
1: Nee. Oh ja. Tobias hatte eine Band, Armor und die Kids. Ja. Die haben auf Amiga Aber noch eine die noch nicht. Also nee, wir haben ja. irgendwie maximal auf irgendwelchen Samplern ja. oder irgendwie also mal ein Lied drauf. Ja. Aber wir haben zum Beispiel ein Lied wollten wir aufnehmen, also 1987 oder 1988, das bei dem wir über Gorbatschow gesungen haben. Ohne ja. es, also, und also Wolfgang hat da einen total genialen Satz geschrieben, der wirklich so ein bisschen nach russischer, nach dem russischen Chor klingt. Und der Text ging, also das Lied ging: Zdastui, ja. Daragoi, Michail, Russisch. Also äh, guten Tag, lieber Michael, Daragoi ja. Michael. Sag uns, was spielst du hier für ein neues Spiel? Bring uns doch mal die Spielregeln bei ja, es hat wirklich Stil, dein Gesellschaftsspiel, und wir sind gar nicht dumm, die Regeln sprechen sich rum, auch wir werden sie bald verstehen. Ja. Und da waren wir schon im Studio und wollten es aufnehmen. Und dann kam der Anruf, dass, ich weiß noch, Luise Mirsch, damals eine Frau von DT64, die wollte das produzieren und dann kam irgendwie der Anruf, nee, mach das mal doch nicht, ja. Und das war das einzige Mal eigentlich, dass wir sozusagen mit Zensur konfrontiert worden sind, ja, ja wo wir uns natürlich geärgert haben, weil das war schon, also die, das hat live immer richtig gut funktioniert, ja. Weil wir haben eben nicht gesagt, hey Honecker, du Schwein und die Mauer muss Na, weg klar. und irgendwie Scheiß DDR. Ja, also wir ja. haben das eben mit Ich bin der schönste Junge aus der DDR oder auch so ein Lied Betriebsdirektor, was auf der ersten Prinzenplatte war, wo es darum ging, Schalt doch mal die Filter ein ja, und, und unsere drin. Fische schwimmen alle auf dem Rücken und was weiß ich was. Ja. Das haben die Leute gut verstanden. Und ja. Also und das war schon. Ich glaube, dass das heute auch immer noch eine, eine kluge Art ist, Sachen anzusprechen, weil ja, ja. es nervt, wenn du missioniert wirst. Das nervt. Also ich habe klar ist irgendwie macht kaputt, was euch kaputt macht und irgendwie keine Macht für niemand und Rauchhaus-Song sind geile Dinger. Ja. Aber das wir sind keine Protest. Songband, sondern wir sind Entertainer und nutzen das Entertainment dazu, mal auch mit einzuerzählen. Ja, also auch, auch auf dem neuen Album übrigens, also auch irgendwie Krone der Schöpfung, der Titelsong ist auch ein Lied, das nicht so irgendwie das, das, da ist ganz klar, worum es geht es geht eben sozusagen darum, wie wir den Planeten zerstören, ja, aber wir singen das eben ein bisschen, haha, weißt du, wir singen es ja. irgendwie ein bisschen anders und, und nicht, nicht verbittert und nicht irgendwie nicht verbiestert, nicht aggressiv weißt du und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich, wie gesagt, ich neige dazu. Und auch bei, was weiß ich selbst, so ein Song wie Schwein sein oder so, ja. ja. Wo, oder oder auch Deutschland oder so, ja. Also, wo irgendwie im Studio damals hat, hat ein Produzenten gesagt: Ey, komm, sing das sing das freundlich, ja. Sing nicht irgendwie, natürlich hat dein deutscher Wetten das erfunden. Das alles ist Deutschland. Natürlich hat dein deutscher Wetten das erfunden. Weißt du, ja. das, ist, das ist geil. Das, das, das ist entertaining und das ist irgendwie. Und der Text von dem Lied ist so drüber, also so bitter, ja, ja. ja, wir sind jederzeit für einen Krieg bereit und und irgendwie das das hörst du so nebenbei und denkst, hat, was hat er gerade gesungen? <lacht> ja, das, das wäre was anderes, wenn du das jetzt wirklich mit einer, mit der Attitude irgendwie, ich stehe mit Röchigen der Fahne. Genau, genau. Ich finde das auch geil, ich finde auch ja. irgendwie, was weiß ich, irgendwie, ich finde viel, äh, was weiß ich, Alerte, Alerte, Antifaschista, irgendwie, ja, ja finde ich total geil und finde so, solche so, solche Songs auch wichtig und aber das ist nicht mein Ding. Ja, also ich kann, oder, oder ich das wäre aufgesetzt und würde, würde mir nicht zu Gesicht stehen.
0: Na. Ich finde das sowieso, was ich ja faszinierend finde, ist, ich habe das Gefühl, dass ostdeutsche Bands, also jetzt gerade wenn ich mir Amiga-Platten anhöre, aber eben auch äh, du hast dich viel damit beschäftigt, ne? du hast viel irgendwie ja. da sozusagen. Ich finde das einfach interessant. Ja. Plötzlich ist da ein komplett neuer Musikmarkt äh, erschienen, den ich vorher nicht beackern konnte. Ja, und vor fand, allem, sozusagen. was ja wirklich
1: interessant ist, Entschuldige, dass ich nee, 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 äh, äh, das unterbreche, ja, dass die, die Mär sozusagen, das, 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 oder das heißt die Mär, also das heißt ja immer irgendwie Lindenberg und die Scherben, die haben irgendwie deutschsprachige Musik ja. äh, salonfähig gemacht. Ja. Das stimmt ja nicht ganz, weißt du? Das ist irgendwie rennt und was das war, war, ja alles eher. Ja, die haben ja, wirklich irgendwie. Und natürlich war das eben dieser kleine Markt im Osten. Ja, ja. und natürlich hat auch gab es auch vorher irgendwie Liedermacher-Gedöns, was ich auch überhaupt nicht abwerten will, irgendwie Hannes Wader und 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 hm. und was weiß ich hm. was alles, also im Westen, hm. aber. Deutschsprachige Rockmusik, da war und schon. Es gab ja auch
0: Gundermann und so. Es gab ja, ja. auch wieder nach dem Weil Aber das so. später war auch dann. Ja, ja. Ja. Aber es wird ja jetzt auch so entdeckt und ich finde, das, ich finde das, ganz
1: spannend, was es da alles so für die Filme. wie gesagt. Den Film hast du auch gesehen, den den. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Den brauch ich brauch ich mir irgendwie angucken. Sehr gut, wirklich ja, ja. echt total geil. Also ja. auch wenn man die, wenn man ein bisschen verstehen will, da hat ja auch das Stasi-Thema da total gut. Also Andreas Dresen, ja. Hammerregisseur hm. und wirklich irgendwie. Also, der hat das echt gut eingefangen. Ja. Mhm.
0: Aber ich, also, worauf ich hinaus wollte, ist, ich finde das interessant, dass, wenn ich Lieder aus dem äh, aus der ehemaligen DDR oder eben aus dem Osten höre, aus der DEDR, äh, dann, äh, <lacht> es gibt so eine, es gibt einen anderen. Es gibt eine, eine andere, ein anderes Gefühl für Sprache äh, im in, in ostdeutschen Liedermachen, im Gegensatz zum Westdeutschen. Es gibt einen anderen, einen anderen Umgang mit Sprache
1: in, in ostdeutschen. Das Songtexten. mag sein, und ich muss dir ehrlich sagen, dass das eigentlich genau das war, was mich damals immer ein bisschen genervt hat, ja. ja. Also an, an Ostmusik. Dieses Poetische und dieses äh, ja, das hat Umschreiben so etwas und so. so etwas ja, auch fast. aber, aber weißt du, ich, ich, also ich stand. Okay, ich stand auf, auf Bands wie, wie Silly, ja. ich stand auch auf City, Toni Kral, Fritze Puppe. War absolut also Bands, alles. Panko war auch eine geile Band. Panko, Panko war meine Lieblingsband. Ja. Panko war wirklich meine, also irgendwie diese die Kille-Kille-Panko-Platte. also das war, Und auch danach die Platten, das war schon wirklich, das war meine Mucke irgendwie. Ja. Und auch Rockhaus übrigens, die, ersten, die erste Platte auf jeden Fall. Die zweite fand ich scheiße, die dritte war wieder gut. Ja. Ja. Und die haben Texte gemacht, also gerade Panko und Rockhaus, die waren eher so äh, ja, eben, äh, ich will gar nicht sagen Straßensprache, aber eben nicht so verquast oder so, ja. ja das stimmt. Und das natürlich ist das wirklich, und da, da fehlt mir vielleicht wirklich auch ein Gen, irgendwie äh, Poesie. Also, das Komische ist, ich, ich erkenne manchmal Poesie in englischen Texten, ja. Irgendwie, bin wirklich bekender, auch wenn ich also bin bekender Oasis-Fan. Ja? ja. Look inside the eye of your mind. Und dann don't you bist du you aufs Damon Alban
0: konzert gegangen.
1: Ja, das schließt einander ja nicht aus. Also Damon, <lacht> <lacht> Damon Albarn, ist ja wirklich. Äh, 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 ich hab, muss auch ehrlich sagen, ich habe Blur immer ein bisschen später erst verstanden, oh ja. vor allem die späteren Platten, ja, ja. und habe auch, also habe hab immer eine Weile gebraucht und habe und, und weiß heute natürlich, dass oder glaube zu wissen, dass Damon Albarn Glaube ich schon, der bedeutendere Künstler ist als, als, als Noel Gallagher. Oh, ja? Das könnte man wohl also, naja, sagen. Es, ich. Also, es gehört auch viel dazu, eine Stachelhymne wie, wie Don't Look Back in Anger Na, zu schreiben. Ja, ich habe Oasis Aber mehrmals live gesehen und fand das immer geil und habe immer wie ein kleiner Junge mit leuchtenden Augen, naja. mitgesungen. Aber habe auch Blur live gesehen, 2008 le leider erst irgendwie, im, im Hyde Park in London. Ja, ne? Oh ja, geil. Ah, Da, da ich, habe ich den alten Trick gemacht, weil ich hatte irgendwie ein Ticket gekriegt über einen Typen, der Pet Boys in Leipzig veranstaltet hatte und der mir sagte, ja, er macht auch Blur irgendwie in, 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 in London. Ich habe so, oh, muss ich hin? Bin ich zufällig in England? Und da waren wir irgendwie in Südengland, da bin ich mit dem Auto dann nach London gefahren. Ja. Und dann komme ich dahin und 30.000 Leute irgendwie im Hyde Park. Ja? Und dann habe ich den alten Trick gemacht, zwei Getränke, und so und von der Seite rein, yeah, I'm coming, I'm coming. Weißt du, und, so. und dann habe ich alle Und dann stand ich am Ende wirklich irgendwie, jetzt nicht in der ersten Reihe, aber eben in der, in der dritten, ja. Zwischen den ganzen Hardcore-Blur-Fans, ja. Irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Meter von Damon Albarn entfernt, ja. Und das war das Konzert meines Lebens. Das ja, war das der Hammer, ey. Na, total geil. Aber okay, ich kenne sie heute, ey. Das war wirklich das war richtig geil.
0: Aber äh, also du, du, du siehst durchaus Poesie in Oasis, aber in, in deutschen Texten hast du da äh, nichts Ja,
1: ich, ich weiß, also. Es wird ja auch viel gestritten über, über Lindenberg-Texte, ob die nun poetisch sind oder nicht, ja. ja. Und Rio hat natürlich schon sehr poetische Rio Texte sehr geschrieben, ja. Bin ich und ich weiß, also mich natürlich ist Unimond irgendwie ein Hammertext, ja. ja oder, oder für dich, für immer hm. und dich. Oder, das sind schon irgendwie. Hast du das Buch gelesen von seinem Ex-Freund? Ähm, nee, ich habe sein Buch gelesen. Von Rio? Ja.
0: Rio hat ja, es gibt ja die Biografie von Rio äh, und das Geile ist, es gibt immer zwischendurch die hat, so. Die, die, die hat er
1: nach seinem Tode geschrieben. Äh, ja. also,
0: die, es gibt zwischendurch so Phasen, wo, es dann, wo er dann sozusagen zehn Jahre überspringt, weil er einfach keine Lust hat, die zu erzählen. Und dann also es passiert so zwei drei Mal in einem Buch und dann schreibt er so. Aber davon erzähle ich in meinem anderen Buch. Und dann hat er einfach irgendwie die Buchtitel erfunden so. so wo er wo er andere über die ich Zeit geschrieben. Hat. So ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber das ist wann, Kiwi, wann ist das Archive erschienen? Ungefähr. Also, ich weiß nicht, wann es das erste Mal erschienen ist. Ich habe zuletzt irgendwie, war wahrscheinlich eine Neuauflage. Ich habe es irgendwie vor ein paar Jahren mal äh, in die Hand bekommen.
1: Da muss ich mal checken, ja. Nee, ja. Ich habe ich hab gerade das gelesen von Michael Sch Micha Schönenborn. Das ja. war der Mann, mit dem Rio zusammen war, den habe ich kennengelernt in Fürstenwalde bei einem Rio Reiser Festival irgendwie, wo ich, wo ich auch ein paar Songs gesungen habe. Und in dem habe ich mich unterhalten und dann habe ich das Buch geschenkt bekommen. Und das ist natürlich, irgendwie da geht es hauptsächlich um natürlich irgendwie Berlin, also ja. Kreuzberg, ja, irgendwie 80er Jahre Na, ja. und eben die Zeit, wo, in, in der die zusammen waren und Kokain und irgendwie Alkohol und Na, ja. die, also wirklich die ganze, also das ist ein gutes Buch. Hab ich, hat mich wirklich, äh, hat mich total begeistert und eben auch in diese Zeit einzutauchen ja. und auch zu verstehen, warum so viel, also was West-Berlin damals war, was, ja. was das für eine ein war, was gewesen. das für eine das ist Insel war. Gewesen. Also warum ist David Bowie und die ja. Leute hierher gezogen hat, ja? ja. Und das, also das ist schon und wie ich habe ja ich habe ja mit Leuten auch aus West Berlin zusammen Musik gemacht äh, mit mit Christoph Hahn vor allem, der äh, so, so ein Stil Gitarrist ja. ist, der irgendwie auch bei den Swans spielt, also irgendwie ja. schon so ein also schon eine, ein echter Craig, eine richtige ich hätte fast gesagt, eine richtige Konifere. <lacht> <lacht> Christoph Hahn, Stefan Schulz und äh, Thomas Fietz. Also was Schlagzeug und Christoph mit seiner Stilgitarre. Ja. Und äh, die haben mir erzählt, als die Mauer fiel 1989, dass die irgendwie, dass die bei einer, also Christoph hat das erzählt, da kommt zu irgendeiner Party rein und so, und da kommt jemand die rein, die Mauer, die, die Mauer ist offen. Scheiße. Ja. <lacht> so richtig. Irgendwie. Die haben gemerkt, scheiße, jetzt Und das ist ja, natürlich war auch die Zeit dann nach dem Mauerfall war ja total spannend, auch in Ostberlin. Also ja, Da warst ja, du aber noch nicht hier, oder? Da nee, warst du in ich war Köln.
0: das erste Mal 94 hier. Ja. 93. Aber dann kennst du trotzdem noch ein irgendwie
1: so Tacheles und sowas, kennst genau, du noch. Ja, klar. Ja? Ja, Hammer, das fand ich ja wirklich total geil. Da ja, war ich so geil. oft, ey. Das war für mich so ein also auch so ein, das war so bizarr, Das ja, ja. dass einerseits diese hochmoderne Stadt und dann gehst du um zwei Ecken und auf einmal bist du völlig irgendwie ja. im Underground, ja? ja. Und auch, was weiß ich, also ich war, ich war wirklich nie im, 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 im Tresor oder Doch, so. da war ich auch. Im
0: alten Tresor war ich auch, im Eimer war ich, äh, im alten WMF und so, da gab es schon geile Läden irgendwie.
1: Also das war auf jeden Fall, ja, ich weiß eben nicht, ob das wiederkommt sowas oder ob da, ob das nur wandert. Aber ich glaube, Subkultur ja. wird es immer irgendwo geben. Das Und stimmt. die wird, wird dann immer eben, also aber die wird verdrängt. Naja. Die böse, böse kapitalistische Gentrifizierung. Ja, sage ich mal, ohne das so witzig zu meinen. Aber die, aber
0: die Subkultur findet trotzdem immer ihre, ihre geheimen Orte und Wege, sich dem zu entziehen. Oder da und wir werden nicht
1: aufgeben, der Subkultur hinterher zu Auf ironen. jeden Fall. Immer nach wie vor, auch als alte Leute, in die dunklen Keller zu steigen.
0: Das stimmt, auch wenn meine Tochter dann sagt, was machst ja, du denn genau. da?
1: Ja, du, du, sie, sie wird noch irgendwie, sie wird noch viel von ihr lernen können. Ja.
0: <lacht> aber, es, aber es ist lustig, dass du es sagst, weil da fällt mir ein Zitat, ein von den lassie singers gerade, wo du die Geschichte von deinen Musikern, von deinen Westmusikern erzählt hast. Ich war schon ein riesengroßer Lassie singer ja. das ist einer, eine, glaube ich, der wichtigsten Einflüsse für mich. Äh, musikalisch und textlich gewesen. Und äh, es gibt das Lied Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ah, ja. Und da singt sie nämlich immer. Äh, Nach dem
1: Almodoba-Film. Äh, äh, genau, genau.
0: Und dann zählt sie so auf, was alles gerade im Leben nervig ist und warum sie überhaupt am Rande des Nervenzusammenbruchs ist. Und da gibt es immer die Zeile. Und mein Ex aus dem Osten will bei mir rein. So sieht's aus. Yes. Und dann wir eine Frau ran, und dann ran. Und dann Deswegen, also da waren, für einige Leute war es, glaube ich, schon eine Herausforderung, als dann als die Mauer gefallen ist. Aber ich finde es also ganz spannend. Meine, meine äh, Frau, die ist ja auch, die ist hier aufgewachsen in Pankow, äh, in der Corinna Straße. Und ähm, wie gesagt, Vater Berufsmusiker, sowieso immer viel unterwegs gewesen. Da war es auch so, die, die haben mir ja dann auch mal erklärt, dass der... Die Mutter musste immer zu Hause, bleiben, also er durfte immer nur alleine reisen, er durfte sie nie mitnehmen, klar, weil ja. das so der Trick war, ja, damit ja. er wieder zurückkommt, sozusagen irgendwie. Weil der, hatte, der hat dann auch gesagt, er hat andauernd so Passierscheine gehabt und die hat er dann auch einfach so behalten und hatte so, wenn er mal rüber wollte, irgendwie. Weil er hatte so einen Kumpel in einem Plattenladen im Westen. Da ist er mal hin. Für einen Nachmittag hat sich da alle neuen Platten auf Kassette überspielt und ist dann wieder zurück. Und hat ihm irgendwie so ein paar Amiga-Platten mitgebracht, die er haben wollte. Na ja.
1: und so. Das Na, ist schon auch sehr privilegiert, ne? Absolut. Also Na klar ja das weiß er ja auch. Also und das war ja halt auch ein bisschen so unser Plan sozusagen, ja. Ich habe schon gewusst, also weil wir vorhin schon da waren, irgendwie die Möglichkeit gehabt, eigentlich in Westen abzuhauen, ja. also 18-Jähriger. Und ich habe schon gewusst oder habe hab das kommen sehen, dass mir irgendwann die Decke zu niedrig wird. Dass ich irgendwann denke, irgendwie, hm. und dann hast du auch immer wieder die Beispiele gehabt von vielen Leuten, die in Westen abgehauen sind. Was weiß ich, Frank Hiller, der erste panko zum Beispiel, ja. ja. Oder Leute von Karussell oder eine, eine Leipziger Band. Äh, Sänger und Gitarrist Karussell war, äh, Renft genau, Renft genau, genau. genau. Und die haben es nie wirklich zu was gebracht. Also die einzigen, die einzigen, die es wirklich zu was gebracht haben, äh, glaube also die mir jetzt spontan einfallen, sind, was weiß ich, Biermann, Nina Hagen mhm. und äh, Manfred Krug.
2: Mhm.
1: Und dann hört es auch schon auf, Armin Müller Stahl, okay. Also jetzt, aber dann, ich, mir fallen jetzt nicht viele Leute ein, die wirklich hier ein, Weißt du, selbst wenn du im Osten richtig groß warst, ja. Hey, no ja, das, also, ist, ja, das, das ist krass. Ja? Und, das, und das meine ich, ich weiß gar nicht, ob das was mit, mit, mit Qualität Flippi zu tun hat. natürlich noch, nicht zu vergessen. Ja, aber das, der ist ja nicht im Westen abgehauen. Der ist ja, das Na, ja, ja, das Fall, ja, Das war ja das nachvollziehbar. Also, ich meine wirklich, so, die Idee zu denken, oh, jetzt habe ich es hier geschafft jetzt muss ich in den Westen gehen. Und wenn ich es im Westen geschaffe, dann gehe ich nach Amerika. <lacht> ja? Dann wäre ich Weltstar. <lacht> ja? Also nee, komm ey, muss man auch irgendwie, ja, ein bisschen mal die Moschee im Dorf lassen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Dann äh, auf jeden Fall mit den äh, nach dem Mauerfall äh, ist es dann auch mit den Prinzen losgegangen. Äh, ihr habt dann äh, gespielt, das finde ich sehr interessant. Auch noch so ein kleiner äh, Sidefact: Ihr habt dann gespielt in der Sendung Hut ab. Das war eine äh, ZDF-Sendung, moderiert von Ingolf Lück, und das war so eine Art Talentshow. Da hatte ich glaube ich George Glück
1: reingebracht. So Eigentlich hat uns da reingebracht Dirk Zöllner. Naja,
0: ah, aus auf, Berliner auf Musiker, großer, äh, wirklich großer, Ost also auch Musiker. nach wie vor
1: ein guter Freund und echt ein guter Typ. Und wir waren, wir haben bei ihm irgendwie wir haben bei einem seiner Lieder, Keep Smiling, hieß das, ein Chor eingesungen. Ja. Und das war, äh, wann war das? 1990, muss das gewesen genau. sein. In den Hansa-Studios, also in den, auf in heiligen Ligen Boden, Ligen. Ja, ja. Wirklich. Also, wo eben, was war das? Bowie, man, ja, Bowie irgendwie, ja. wo ganz viele Leute aufgenommen haben. Und da war geplant, dieses, dieses, äh, heute würde man sagen Casting eigentlich, ja. Dass sozusagen Musikverleger, und Plattenleute aus West-Berlin gesagt haben, hey, wir gucken uns mal hier ein bisschen, ey, im Osten muss es doch irgendwie auch was geben. Ja. Und dann haben, die das so, dann haben die Leute eingeladen und Scholle, also Dirk Zöllner fragte uns dann, hey, wollt ihr da nicht hin? Und, wollt ihr da, und dann haben wir gedacht, klar. Und sind dann schon verhältnismäßig respektlos auch. Und eben A Cappella und Neuen haben zu viert da irgendwie.
0: War das noch, als, war, war das noch die Herzbuben? Ja, ja.
1: ja, und dann haben wir das Ding nicht mal gewonnen. <lacht> irgendwie, ich weiß noch, Till und Obel waren die Gewinner oh, damals. ja, ja. Oh, da kann ich auch noch ja fand ich auch Fand ich auch irgendwie gut oder ja. fand ich irgendwie originell. Aber was für uns das Geile war, wir haben eben dadurch George kennengelernt. Also George Glück, großer Verleger, der unter anderem eben auch Rio Reiser. Ja. Also viel Westberliner die Legende Szenerie, in der Totale Legende. Ja. Und auch Annette. Und er hat Annette dann eine Kassette von uns gegeben mit unseren A Cappella-Liedern. Und die die hatte sich dann auch mit im... Nee, sie kam zuerst nach Leipzig gereist, was wir total geil fanden. dass Annette Humbert, die Sängerin von Ideal, kommt zu uns nach Leipzig. In, ja. Und die hat äh, wirklich angeguckt, wie wir wohnen. Und Wolfgang hat damals in so einer wirklich echt voll abgefuckten, abgeranzten Wohnung, wo es reingeregnet hat, gewohnt hatte, so ein so ein Achtspurgerät, das er sich kurz vor Mauerfall für utopisches Geld gekauft hatte, ja, mit so auf Kassettenbasis wurde der eben dann so mit Pingpong irgendwie ja. zusammenmischen und was weiß ich und da hat sie eine A Cappella demos gemacht und da hat Annette die Kassette mit und auf der Kassette stand nur drauf Ostband ja. und aber war ich weiß, war ich so beleidigt, habe ich gesagt, Annette, ja, wir sind die Herzbuben, wir Ostband und da hat sie damals den legendären satz gesagt, naja das war für mich so, dass, dass wenn, wenn ihr aus Dortmund, aus äh, München, aus Hamburg gekommen wärt, hätte mich das nicht interessiert. Ich will ja. wissen, was im Osten abgeht. Ja. Also sie hat schon da sehr schlau und sehr klug und ja, immer das Ohr an der Wand gehabt sozusagen. Ja. Und für uns war es das größte Glück. Ja, dann hat, sie, dann hat sie auch direkt irgendwie angefangen mit euch zu produzieren. Wir haben die ersten Sachen aufgenommen, auch in Hamburg, aber nicht im Boogie Park, sondern äh, bei Anselm Kluge,
0: ja,
1: ja. befreundeter Musiker von ihr, weiß ich noch genau, Gabi und Klaus zum Beispiel, also die, ja. die vier Songs von der ersten Platte, Gabi und Klaus, Bester Freund, Ich will dich haben und noch einen Song haben wir bei Anselm Kluge zu Hause aufgenommen. Also ich habe Gabi und Klaus sozusagen in den Kleiderschrank von Anselm Kluge ja. gesungen. Ja. <lacht> Anselm Kluge hat heute noch eine Band, so eine Brassband, Täterei heißen die ja. in Hamburg ja. und das, also hab ich, das, das Bild habe ich noch. So vor Augen, dass ich das, weil eben der Sound da so gut äh, abgefangen war, wo seine Hemden da hingen und da war das Mikro reingestellt und habe ich eben reingesungen. Und dann wurde das auf einmal, chartete das und die Plattenfirma ist völlig ausgerastet und hey, was sind denn Charts? Irgendwie Platz 68. Ich habe gedacht, äh, ja. was ist denn das? Nicht, äh? Also
0: wirkst du über Nacht
1: quasi? Ja, also ja. das war aber auch, das war auch ein totaler Zufall, weil irgendwelche Leute vom NDR, äh, Lutz Ackermann, ja. äh, NDR, äh, ja, Moderator oder NDR-Mitarbeiter, äh, der war irgendwie Fan von diesem Lied und hat das einfach gespielt. Das ging damals auch noch. Das geht heute ja auch gar nicht ja, mehr so. Das ja? Dass man irgendwie so im DJ-mäßig einfach sagen kann, ich habe ja mal was und bring das mal unter. Und dann ist das sozusagen vom Norden in den, erst in den Süden und dann erst in den Osten geschwappt. Ja? Ja. Also wir, wir wurden schon sozusagen auf, als erstes auf NDR gespielt, dann irgendwie. Äh, in Hessen und in, in Westdeutschland und dann irgendwann erst im, im Osten später. Ja. Ja? Und dann gab es eins das andere. Und dann hat die Platte gesagt, jetzt ab ins Studio sofort, zack, LP aufnehmen. Ja. Und dann haben wir die Platte aufgenommen. hatten natürlich einen riesen Fundus von ganz vielen Songs, die wir geschrieben hatten. Und ja, das war schon, wie gesagt, ey, alles auch riesen Zufälle. Ja? Also muss man ehrlich sagen und das versuche ich auch immer wieder mir irgendwie wirklich vor Augen zu halten, dass Natürlich sind wir genial und natürlich sind wir irgendwie originell und schreiben geile Texte und sehen ja, so gut aus und riechen gut. <lacht> und ja, und irgendwie alles. Aber Man muss eben auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Quasi. Und die richtigen Leute treffen ja. und das auch erkennen. Und man muss natürlich auch, erstmal so halb poetisch, durch die Türen, die jemand einem zeigt, auch durchgehen. Ja. Man muss es eben auch tun ja? und darf nicht irgendwie rumzweifeln und irgendwie denken, ah nee, mal keine Ahnung. Und hey, Annette Humpe, ob die die richtige ist für uns? Ja. Hey, klar, das war ein Geschenk, ey. Aber ist das
0: nicht, ist das nicht total crazy, dass irgendwie, wir reden jetzt hier von äh, 90, 91, irgendwie es ist es gerade mal die Grenze zum kapitalistischen Ausland irgendwie äh, aufgegangen und dann seid ihr plötzlich, chartet ihr plötzlich und werdet um die rumgereicht und äh, seid irgendwie so die neuen Deutsch-Popstars. Das ist doch, also was, ich meine, das ist doch ein, das ist ein nicht enden wollender Kulturschock, oder nicht?
1: Einerseits, ja. Also der Kulturschock war erstmal, als wir nach Hamburg kamen, wirklich. Also, ich habe ja vorhin schon von Andreas Herbig erzählt, im mhm. Park studio also erstmal das hanseatische und die die ganze Denkweise oder auch das Humorverständnis zum Beispiel ich weiß noch, das lag damals im Boogie-Park. Ja, lag ist immer, mit den na ja, ja auch wenn dann Hanseaten wenn du ihm die Hand reichst du sagst Guten Tag hallo ich bin Sebastian das sehen die ja fast als als tätlichen Angriff an ja du musst ja irgendwie ja, war also ganz zurückhaltend in die hanseatisch, aber dann auch das Humorverständnis wirklich wenn da, da lag eben dann was weiß ich die Titanic auf dem Tisch ja und wir haben die uns angeguckt und Fanden das Ihr gar nicht schlecht. So und der Eulenspiegel war gar nicht schlecht. Ja. Und das war irgendwie, und natürlich war Titanic, das war, ich weiß gar nicht, wann dieses legendäre Cover mit, mit Zonengabi Zonen Zonen meine erste ja. Banane, <lacht> war. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob das muss ja, nicht in der Zeit gewesen ja. sein Aber wir fanden damals auf jeden Fall viele Gags da überhaupt nicht lustig. Ja. Ja. Und das war schon irgendwie Kulturschock. Und natürlich war auch der extreme Kulturschock in Hamburg, dass wir dann auch, also wir haben Rio kennengelernt, wir haben vor allem Udo kennengelernt. Mhm der dann ich war tierischer Udo Fan und bin heute nach wie vor ich verehre diesen Mann tierisch Udo Lindenberg ist für mich also wirklich ein ich habe so viel von dem gelernt ja nicht nur musikalischen Text, sondern auch irgendwie ja irgendwie den Umgang mit diesem ganzen Zirkus ja und also ja also wirklich echt für mich großes 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 Vorbild und der zeigt uns dann auf einmal dass sagt wir gehen ein bisschen auf den Kiez. und dann gehst du eben mit Lindenberg über die Reeperbahn und kommst nicht nur in die ganzen Läden rein, die du dich gar nicht reingetraut hättest, ja. sondern du kommst sogar in die Hinterzimmer und ja. lernst die ganzen Legenden kennen, irgendwie, die ganzen Kiezgrößen, weißt ja. du? Also von irgendwie Durand und von was weiß ich, Domenica, die, die, die ja. Sozialarbeiter-Hure, die da äh, ja. Wir sind mit Domenica und Annette durch die Herbertstraße gelaufen. Also die, weil Domenica dabei war, durfte Annette auch mit. Weil mhm. wenn eine Frau durch die Herbertstraße läuft, geht gar nicht sozusagen. Ja, ja.
2: ja.
1: Und das war natürlich alles total strange. Das war irgendwie völliger, völlig schräg. Aber der Kulturschock war nicht der, dass wir dann auf einmal irgendwie Popstars waren. Weil das war kurioserweise irgendwie, also wir, das klingt jetzt auch doof, aber wir haben gedacht, nee, klar, wir waren im Osten schon auf dem Sprung. Und jetzt sind wir eben im Westen und da ist es ja auch so. Und was das, wie, wie viele Zufälle dazu so geführt haben. Weiterentwicklung quasi. Ja, eigentlich war es folgerichtig ja. sozusagen. Ja. Also, ja, aber das können wir im Nachhinein erst einschätzen. Ey, wir waren so verwöhnt. Ey, die ersten vier Platten, alles irgendwie Millionenzeller und dann merkst du eigentlich erst, du, du denkst ja irgendwie, das geht immer so weiter. Und du denkst irgendwie, du bist unverwundbar und unangreifbar und, und fängst auch an irgendwie durchzudrehen. Mhm. Und, und, und irgendwie... Auch wenn wir immer wieder gesagt haben, wir dürfen auf keinen Fall irgendwie abheben, wir müssen ganz normal bleiben. Hey, klar, drehst dann, du an der Uhr. Das habt
0: ihr gesagt und dann seid ihr mit der ja, Rolex in den Helikopter gestiegen? Ach so nicht, nein, aber, aber
1: also ich habe jetzt neulich jemanden getroffen, einen Radiomoderator, der hat der schmiss mir auf einmal den Satz irgendwie an den Kopf. Ja, ich kenne dich ja auch noch aus deiner Arschlochphase. <lacht> ja. Und ich kann, kann mich auch daran erinnern. Ich, also ein Ding zum Beispiel, wir waren irgendwie in, in Berlin in diesem, in diesem äh, West in Grand Hotel, in ja. dem großen, diese wahnsinnigen Lobby da, Friedrichstraße, ja. und dann nimmt uns, oder wir waren da essen, in einem ganz piekfeinen Restaurant, und auf einmal nimmt mich Elke Richter, heute Elke Krüger, also unsere damalige Promoterin von Hansa Musikproduktion, nimmt mich zur Seite und sagt mir, ey Sebastian, hast du eigentlich mitgekriegt, wie du gerade die Kellnerin behandelt hast so. ja. ich bin, nee, was habe ich das war unter aller Kanone und hat mir dann irgendwie ich habe das echt nicht gemerkt, ja, ja. und habe und das war mir total also natürlich total peinlich, aber es war das erste Mal, dass mich jemand damit sozusagen konfrontiert hat, weil du hast ja auch niemanden, der dich damit konfrontiert, Klar. weil jeder sagte immer nur oh, du bist der geilste du bist ja. der tollste und schönste und das war also ich das war für mich so ein Knackpunkt irgendwie, wo ich gedacht habe, ey, scheiße, du musst hier echt aufpassen. Mhm. Aber ich glaube, das bleibt nicht aus. wenn Du glaube du hast nur ja um dich rum, du hast naja. nur Leute, die dir, weißt du, bist permanent im Fernsehen, im Radio, du naja. läufst irgendwie hoch und runter und, und, und spielst jeden Abend vor 10.000 Leuten, die alle genau das machen, was du ihnen sagst. Naja. Das ist alles, das, das musst du erstmal wegstecken. Und da können wir noch froh sein, dass wir immerhin schon 25 waren, also ich, ja,
2: naja. und,
1: und eben keine 18 mehr weil da ist ja auch äh, sprichwörtlich von vielen Boygroups, die irgendwie dann erstmal also jetzt Drogen sowieso und Alkohol und, und, und ja müssen wir das auch nicht unbedingt vertiefen. Ey, klar haben wir auch viele Erfahrungen gemacht oder ich habe viele Erfahrungen gemacht, ja. die ich auch nicht missen möchte, was, was ich auch gut finde und hey muss man auch machen, wenn man irgendwie diesen Film fährt. Ja. Aber die also irgendwie eben dieses Ding zu checken, dass das eigentlich nicht um dich geht, was ja. du ja eigentlich du denkst, hey alle Leute sagen, dir, du bist total genial da muss ja irgendwie ja. was Wahres dran <lacht> sein. Nee, es geht eben nicht um dich. Das ist ein großer Zirkus, ja.
0: Und ja ja, das ist, äh, also ich kann mir das natürlich nicht vorstellen, äh, dass man da mit 18 irgendwie ein bisschen abhebt, ähm, wenn einem das alle erzählen, also bei mir war es ja ähnlich äh, zu Viva-Zeiten, ich habe ja mit 17 klar, angefangen damals klar, hammer. und äh, dann war bei mir auch das Glück, dass ich ein Umfeld hatte mit Leuten, ich habe ja mit meinem Bruder zusammen gewohnt, mit meinem ältesten Bruder und äh, ich, ich hatte eine Managerin, die meine beste Freundin war und so und äh, Heike war, auch, war ja auch meine beste Freundin damals und die haben mich alle immer schön auf den Pott gesetzt, wenn ich irgendwie so ja, abgedreht ja, bin ja. und so und das war einfach immer wichtig dass man so Leute hatte als so ein Korrektiv, weil man selber irgendwann da so den Überblick verliert, wenn alles um einen gewuselt ist. Aber wie
1: gesagt, wir haben das ja selbst, wir haben immer damals von den, von den berühmten Bleigewichten gesprochen, die wir uns an die Füße machen müssen, damit ja. wir nicht abheben. Ja. Und das, wir haben, also wie gesagt, das passiert. Ja? Und du musst damit irgendwie umgehen und musst es musst reflektieren. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, ist, Dein erster Karriereknick. Also ja. ich glaube wirklich, ja, dass du, dass du dann irgendwie merkst, hey, geht ja doch nicht irgendwie dein ja, ganzes glaub, Leben ja. lang so weiter. So eine und dann Demut musst du irgendwie. Lernen. Ja, und das, das ist für mich ein ganz wichtiges Wort übrigens, ja. Also äh, einfach, ja, überschätzt dich nicht. Also nimm, nimm die Sachen, die du machst, ernst, ja. aber nimm dich selbst nicht allzu ja. ernst. Und versuch über dich selbst auch mal zu lachen und so. Und, und ich weiß, das ist irgendwie, klingt das viel edler und salbungsvoller, als, als ich das meine, ja. Mhm. Aber das musst du irgendwie, du hast keine Chance, sonst, sonst gehst du. Sonst wirst du echt ein Arschloch. Und sonst mhm. wirst du irgendwie auch, hey, auch, wie gesagt, alle Versuchungen, denen du ausgesetzt bist, hey, weißt du, lass uns nachher über Drogen reden, wenn die Mikrofone aus sind, nee, weißt du? Nee. Also da, we, weißt du, was will man dazu sagen? Also wenn, weißt du, wenn uns Leute gesagt haben, ihr habt eine Verantwortung euren Fans gegenüber und so, habe ich immer abgelehnt. Aber ich weiß, dass, ich, dass wir die haben, jetzt, ja? ja. Und wenn wir irgendwie... Auf Bravo-Pose, nein, keine Zigaretten. ja Und, und irgendwie, hm, Leute, was soll denn der Scheiß? Ja? Aber natürlich hast du die Verantwortung. Und natürlich ist es auch heute, wäre es unverantwortlich zu sagen, also dieser alte Punkoksatz verschwende deine Jugend. ja, ja. Finde ich ja wirklich gut. Und wenn man irgendwie experimentiert mit Substanzen, das, das machst du doch nicht mit 50 oder mit 40. Das machst ja. du, wenn du jung bist. Ja? Ja. Und klar wissen wir heute auch, und die ganze Diskussion ist gerade auch um legalized Marihuana und so, hey, es ist alles nicht so einfach. Ich würde mich nicht hinstellen und würde sagen, hey Leute, geil, hier alle kiffen und irgendwie, ja, egal wie alt ihr seid, nee, es ist eben schwierig. Und ich kenne auch selbst Leute, die auf Kifferei irgendwie wunderlich geworden sind. Mhm. Und ich kenne auch viele Leute, die auf harten Drogen böse hängen geblieben sind. Mhm. Und das finde ich, also deswegen muss man da sehr vorsichtig sein und ob man die Verantwortung ablehnt oder nicht, man hat sie, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Kann ja. man sagen, was man will, und es ist unverantwortlich, einfach zu sagen: Leute, macht mal alle. Ja, natürlich, wenn du erwachsen bist, mach das. Ey, mhm. Alkohol ist eine gefährliche Droge. Fucking Zigaretten, an denen ich jetzt wieder hänge, irgendwie seit zwei Jahren, ist genauso eine gefährliche Droge. Mhm. Ja, und Kokain ist eine gefährliche Droge. Und jeder Junkie, den ich kennengelernt habe, und ich, meine Frage ist immer: ist sag mal. Heroin ist das wirklich so geil, wie alle sagen. Ja. Und die Antwort ist immer ja. ja, ja. ja und jetzt, also kriege ich Angst. Weißt du, ja. da habe ich irgendwie, da sage ich, nee, Vorsicht. Und ich möchte nicht irgendwie. Also ich glaube auch, dass ich wirklich zu alt bin, um. Mit, also ich habe keinen Bock auf psychedelische Drogen mehr. Ich will nicht irgendwie LSD ausprobieren, weil ich glaube, da passiert zu viel in meiner Rübe. Und ja, da ist irgendwie, sind schon zu viele Abgründe in meinem ja. Hintergrund, dass ich da echt Schiss habe, dass ja. irgendein Relais mal falsch klackt. Aber ich bin ein erwachsener Mensch. Und, und, und hey, wir haben vorhin vor dem Aufzeichnen darüber gesprochen, dass ich irgendwie während Corona schon auch ganz schön angefangen habe zu saufen. Hm. Ja, was mich auch dann irgendwann verstört hat. Wenn du eine Flasche Wein trinkst am Abend, dann, dann mag das ja vielleicht noch gehen, aber wenn du die zweite aufmachst und die ist dann auch fast alle, dann denkst du, oh fuck, ey, du musst jetzt hier echt aufpassen und habe dann für mich auch eine Art Notbremse gezogen und bin jetzt irgendwie so gut wie, also ich werde, ich, ich, ich habe, hab, glaube ich, drei Ausnahmen gemacht seit ja. Weihnachten, wo ich mir es mal wieder schön gegeben habe. Aber ansonsten habe ich nicht gesoffen und das ist gut, das macht Laune und das ist, also ich möchte gerne noch ein bisschen leben und möchte gerne irgendwie. Wie gesagt, Lindenberg will in den Club der 100-Jährigen ja. eintreten und das will ich auch. Und da muss ich ein bisschen noch, noch ein bisschen abnehmen und muss irgendwie ein bisschen auf mich aufpassen. Liebe Kinder. Ja, absolut. So.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen sind, aber glaubst du denn, dass so? Ich glaube, ich habe das
1: jetzt ein bisschen forciert. Ja, komm, ey. Ich ja. finde auch das okay, darüber zu reden, weil ja. ich finde wirklich, dass man, man muss damit verantwortungsvoll umgehen. Und, da, und jeder, der, das, der sagt, dass das Quatsch ist, hey, klar muss jeder machen, was er will. Und wenn, also, als mein Sohn Paul zum Beispiel, als, als der irgendwie, also klar, ich habe dem irgendwann gesagt, hey, wir haben da ganz offen immer drüber gesprochen. Ich habe dem auch gesagt, ja, ich rauche manchmal Gras und finde das auch total in Ordnung und finde das überhaupt nicht schlimm. Härtere Drogen, musst du echt vorsichtig sein, auch Alkohol, sei total vorsichtig damit und trink nicht durcheinander und eben diese ganzen Sprüche. Aber wir haben immer offen drüber gesprochen und ich finde, das ist irgendwie total wichtig und das zu verteufeln. Ey, die Leute haben immer Drogen genommen. Sie werden es immer tun, egal, ob es erlaubt oder verboten ja. ist. Und es gibt ja irgendwie die Hardcore-Meinung, und ich weiß gar nicht, wie ich die finde, ob ich die gut oder schlecht finde, alles zu legalisieren und nur, also, damit du sozusagen Ja, damit du die Kontrolle hast. Ja. Weil du hast die Kontrolle nicht. Und wenn du wenn, wenn, du dir auf der Straße irgendwie irgendwelchen Dreck kaufst, dann, dann ja. ja, also, wie gesagt, ey, Leute, ich will hier nicht irgendwie Ich weiß auch, dass ich mich auf sehr dünnes Eis begebe, ja. aber wir also, auch über sowas sollten wir reden und und, und äh, also totschweigen oder, oder irgendwie so tun, als ob es das nicht gäbe, das ist Unsinn. Man muss, mhm. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, das zu kontrollieren und äh, ja, eben, hey, jeder wird es machen, der es machen will. Mhm. Ja? Und mhm. klar gibt es dann wieder auch die Argumente: ja, aber wenn es dir so leicht gemacht wird und wenn du in jeder Apotheke und. Äh, ja, ey, dann ist alles schwierig.
0: Also ich glaube, ich halte eine Cannabis-Legalisierung auch für überfällig. Ich glaube, das ist so ein... So eine übliche Droge, also zumindest so in Großstädten oder von Leuten, die ich kenne oder so, dass es eigentlich albern ist, dass die noch verboten ist, weil die mindestens so viel konsumiert wird wie Alkohol irgendwie gefühlt. Ja.
1: Und deswegen und nicht so gefährlich ist, ganz und nebenbei. Nicht also so gefährlich ist, genau. Und auf jeden Fall, also jetzt mal ganz klar weniger Todesfälle ja, ja. nach sich ja, ja. ziehen.
0: Es, ja. es gibt so ein schönes Bit von äh, Bill Hicks aus den 90ern, mein, 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 mein großer Lieblingscomedian, der hat in den 90ern in Amerika Stand-Up gemacht. Ähm, der mal erzählt hat irgendwie so äh, ey wenn alle Leute kiffen würden äh, dann würden die so dann gäb's so Auffahrunfälle mit 10 kmh irgendwie wo so einer oh oh ich ich bin gerade auf dem Auto oh, lass mal Pizza bestellen und so. das, <lacht> Das ist ja eine deutlich friedlichere Welt. Aber natürlich geht es auch um eine Verantwortung. Natürlich ist es wahnsinnig schwierig. Äh, nicht nur die Verantwortung für die Konsumenten, sondern auch die Verantwortung für die Produktion und so weiter und so fort. Man hat das ja in Holland gesehen an der Legalisierung, wo ja, jetzt trotzdem wieder die alten ja, ja. Gruppen irgendwie beteiligt ja, ja. sind und dran verdienen und so. Das ist alles wahnsinnig kompliziert und ich möchte das nicht alleine entscheiden müssen. Muss ich aber auch Gott sagen nicht. Nee. Ähm, aber ich
1: übrigens ich, sehr oft, ganz allgemein, dass ich, wir können immer <lacht> unsere intellektuelle Blase bedienen und darüber philosophieren und reden. Aber ich bin immer heilfroh, dass ich nicht in Verantwortung stehe, ja, ja. politisch. Aber irgendwie. ich finde es auch wichtig, dass man darüber philosophiert. Na, unbedingt. Also muss, man, unbedingt.
0: Muss, man, muss man irgendwie mal drüber reden. Aber ja, ich, diese Verantwortung, das zu entscheiden, ist, glaube ich, nochmal das ganz anderes. Und, und äh, eine ganz andere Nummer, wo man viel mehr bedenken muss jetzt ist es ja so mittlerweile, äh, dass, äh, also du hast erzählt, die ersten vier Alben mega abgegangen, dann kam irgendwann so ein Karriereknick, äh, auch bei den Prinzen, äh, dann äh, hast du ja auch irgendwann angefangen, so ein bisschen Solo-Sachen zu machen äh, und Solo-Alben auch aufzunehmen und äh, irgendwie Solo zu touren und dann, aber ich glaube, die Leute haben dann manchmal gedacht, dass, dass, dass die Prinzen jetzt vorbei sind, aber die gab es ja die ganze Zeit, also die ja. Prinzen sind ja immer parallel mitgelaufen sozusagen und dann mal waren alle so ein bisschen in alle Winde verstreut, und haben sie ihr Ding gemacht, dann hat man sich wieder zusammengefunden, hat wieder ein bisschen Prinzen-Action gemacht und dann wieder Also es ist eigentlich so ein Hin und Her im Grunde genommen.
1: Ich glaube, es ist so eine hätte fast gesagt so eine Never-Ending-Story, aber ich weiß es gar nicht so genau. Weißt du? ich, also ich gehe eigentlich davon aus, oder bin immer davon ausgegangen, dass die Prinzen so ein, für mich so ein Lebenswerk sind. so Eine Lebensaufgabe. Ja, ja. Und, und ich weiß es wie gesagt nicht. Ey, wir haben gerade eine Platte gemacht, wie gesagt, die war erfolgreich. Wir, war, ja. wir, sind, wir, waren, wir sind so hoch gechartet, wie noch nie vorher. Wir war, und das ist alles natürlich, irgendwie sind alles nur Zahlen. Natürlich haben wir nicht so viele Alben verkauft wie früher, weil keine Alben mehr ja. verkauft werden. Ja. Und deswegen kannst du eigentlich nur die Chartposition irgendwie als solche sehen. Aber am Ende ist das auch alles Quatsch. Ey. Ich finde, wir haben eine geile Platte gemacht. Wir haben eine Tour vor der Nase. Wir freuen uns drauf, wieder auf Tour zu gehen. Und wie lange das noch geht, werden wir sehen. Weißt du, das werden wir ja. echt sehen. Und ich will da auch nicht irgendwie jetzt hier also, ich werde mein Leben lang Musik machen. So sieht's aus. Und da sehr beizte Maus nur Fäden ab. <lacht> Sind wir wieder bei den Dead jokes angekommen? Yes, genau. <lacht>
0: ich finde das, ich finde das ganz äh, spannend. Ich finde, das ein sehr aufregendes äh, Leben, das du, äh, das du, führst und geführt hast, äh, in dem irgendwie so viele unterschiedliche Sachen passieren und passiert sind, äh, dass ich mich sehr freue, dass du heute einen kleinen Ausschnitt mit uns geteilt hast. Hey,
1: total schön. Ich freue mich, dass wir so, wenn wir wir haben uns jetzt neulich wieder gesehen bei ja. einem Hörspiel, ja. aber das erste Mal auch seit 1000 Jahren wieder. Das stimmt. Ja. Und ich freue mich. Ich war mich, ja dass ich war so bei deinem Song
0: dabei, bei deinem äh, genau, genau. Äh, äh, Die Demokratie ist weiblich. Ja, ja, äh, ja. im großen Crowd-Video.
1: Das war auch für mich echt, das war für mich echt auch ein wichtiges Ding. Das ist so ein Ding, das werde ich meinen Enkeln noch zeigen. Ja. Wo meine ganzen Heroes, also auch irgendwie Lindenberg, <lacht> ja. Grönemeyer, irgendwie auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler, alle haben mitgemacht. Und das ja. war für mich irgendwie, habe ich ja alles, weißt du, wie ich, ich bin ja, habe dich ja auch einfach angeschrieben. Ja, ja. Über Twitter habe ich, glaube ich, angeschrieben. Ne? Ich ich glaub, kann sein, auch. ja, kann sein, ich glaube auch. Das ja? Ja, stimmt. Und einfach also die Leute, die, ich kannte, habe ich angeschrieben und manchmal bin ich auch über das Management gegangen, bei den Leuten, die ich nicht kannte, die ich haben wollte, das haben auch nicht wirklich alle mitgemacht, aber am Ende haben eben irgendwie, weiß ich nicht, 65 Leute mitgemacht und hey, das Lied habe ich auch gestern bei dieser Demo gespielt, weil ja. ich finde, hey, jetzt immer wieder, jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis ja. mit der, die, die Demokratie ist schon echt geil, ey. und, das, ja. und, ne, ja, weißt du, also, und da muss man auch gucken, jetzt, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, da wird die Demokratie gerade echt... Das, das ist nicht cool. Und, nee. und deswegen, wie man sich dagegen wehrt, weiß ich nicht. Und ob es wirklich gut ist da jetzt, hey komm, wir haben es eben gerade besprochen, aber auf jeden Fall <lacht> darf man nicht irgendwie das kampflos aufgeben, um es mal so Das stimmt. Ja, also glaube, man muss immer sich darum kümmern und man muss auch allen Schwurblern immer sagen, wieder, ey Leute, fickt euch. Man <lacht> muss immer wieder echt sagen, nee komm, Ball flach halten hier. Wir haben echt was zu verteidigen. Und ja. Da denke ich, also, wäre ich mein Leben lang dafür
0: stehen. Ja, man merkt auch immer, also jetzt auch gerade mit der Ukraine merkt man immer, wie, äh, wie nicht selbstverständlich die ist und ja. wie sehr man das schützen muss und wie äh, besonders das ist, dass wir in dieser und das Interessante in ist Staatsform ja, weil mir dürfen.
1: haben jetzt neulich hat mir mal gesagt, äh, hast du nicht, weil ich jetzt auch wieder irgendwie bei der letzten Wahl wieder unterstützt habe ja. und mich da sozusagen, äh, weiß, äh, die Frage war irgendwie, hast du nicht das Gefühl, zu sehr mit den Mächtigen? Ach genau, das war Jo Schück bei Aspekte. Ah, ja. ja. Irgendwie, er stand vor der Philharmonie in Berlin, ich stand vor der Elfie in Hamburg, vor meiner Lesung, irgendwie, die ich am Abend hatte. Ja. Und wir hatten so eine Schalte. Und dann hatte ich schon auch Respekt davor, was ja. da kommt irgendwie. Und dann kam auch wirklich die Frage, hast du nicht das Gefühl, zu sehr mit den Mächtigen zu kuscheln? ja? Und zu, zu sehr mit den Mächtigen ins Bett zu gehen sozusagen. Mhm. Und ist es nicht eigentlich so, dass äh, Kunst irgendwie immer so Anti-Establishment sein sollte und so? Und dann hast du gesagt, fick dich, Joschik. <lacht> Nein, ich habe gesagt... Du hast einfach sofort die Kamera umgeworfen. <lacht> genau, genau, genau. Nein, also ich, ich finde, die, die also ich war dann nicht vorbereitet und habe gesagt, irgendwie, dass ich glaube, dass diese Anti-Establishment-Zeiten, das war mal. Und die Leute, die heute gegen das Establishment sind sind andere Leute, das sind die Leute, die mit Pegida mitrennen und das sind die Leute, die irgendwie gegen das System sind, die sozusagen, und ich finde das System übrigens bei aller Kritik total geil. Ja. Ich finde irgendwie freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat und irgendwie Gewaltenteilung und Grundgesetz, ja. bin, ich bin totaler Freund davon und vielleicht auch gerade als Ossi, der das vielleicht noch besser einschätzen kann als jemand im Westen. Aber da wirklich <lacht> zu sagen irgendwie, nee, ich bin nicht Anti-Establishment, ich bin total... Weißt du, also es kommt darauf an, definiere Establishment. Ja? Ja. Natürlich bin ich gegen irgendwelche Konzernmacht äh, mhm. äh, und gegen irgendwie, ja, also und gegen kapitalistische Strukturen und gegen ganz viele Sachen und muss man kritisieren. Aber das System demokratischer Rechtsstaat und, und wie gesagt, Grundgesetz, dass, wenn das Establishment ist, dann bin ich voll. Auf Seite des Establishments. Ich glaube,
0: wir leben einfach in der, im großen Zeitalter des äh, Differenzierens. Man kann, es ist nicht mehr so einfach, so Parolen zu rufen, wie es in den 60ern zu so Studentenbewegungszeiten noch war, wo es sehr klare äh, Schemata und Feindbilder gab und so. Das haben wir heute nicht mehr, weil wir alle viel informierter sind und viel mehr irgendwie auch überall so unsere Finger drin haben. Und weil, also natürlich. Teilweise
1: also auch viel desinformierter übrigens. Ja, ja.
0: klar, das geht, geht damit quasi einher. Ja, ja. Aber es gibt einfach, wir sehen einfach Auswüchse des Kapitalismus, die nicht gehen, die uns alle zerstören und die äh, auch unsere Lebensgrundlage zerstören. Auf der anderen Seite haben wir noch kein besseres System gefunden als den Kapitalismus, um irgendwie äh, demokratisch frei leben zu können. Und äh, das, also Wie gesagt, es ist einfach dieses Zeitalter des Differenzierens, weil man, man kann gleichzeitig für Dinge sein und gegen Dinge sein, die in einer ähnlichen Spur laufen. Irgendwie so. Ja. Aber das ist einfach, und das ist wichtig und deswegen finde ich ja zum Beispiel auch, das ist jetzt auch nochmal ein ganz anderes Fass, ich will es auch gar nicht so riesig aufmachen, aber äh dass ich jetzt irgendwie mit Mitte 40 äh, gendersensible Sprache lerne ähm, und mich da erstmal auch noch ein bisschen mit schwer tue, aber, aber es total super finde und mhm. sehr äh, froh bin und glücklich bin, das zu lernen. Oder dass ich Alltagsrassismus lerne und wie ich mich rassistisch verhalte ja. und äh, wie ich das vielleicht schaffen kann, auch abzulegen und so. Das sind alles das,
1: genau die Themen, mit denen ich mich wirklich auch beschäftige. Genau. wo ich auch Was mir auch sehr schwer fällt teilweise, wo ich auch manchmal irgendwie denke, Leute, ey, es nicht und, 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 und versucht nicht irgendwie zu sehr die Leute zu beschimpfen, die das gerade nicht ja. perfekt machen, weil das wirklich auch schwierig ist und kontraproduktiv ist. Ja. Andererseits denke ich auch immer, die Leute, die angefangen haben, haben immer erstmal irgendwie einen Hinkelstein ganz ja, weit weggeschmissen und haben ja. erstmal gesagt, find hey, es ja. muss immer erstmal schlimm werden, bevor es wieder genau, besser wird. Genau. Genau.
0: Naja, finde ich auch. The way to creation is always destruction, wie es so schön heißt. Ja, ja. Ähm, Und äh, deswegen finde ich das auch, finde ich, finde ich das auch in den allermeisten Fällen okay. Und finde das ganz spannend, bin ganz glücklich, das alles irgendwie noch lernen zu können naja. und dazu lernen zu können. Und äh, ja, es ist eine sehr spezielle Zeit, äh, finde ich gerade irgendwie. Wie gesagt, also irgendwie ich glaube,
1: wenn, also, hey, Offen bleiben und nicht einrosten. Das genau. finde ich immer irgendwie ganz wichtig. wichtig. Und ja. Na, na, ja. Ja, komm, ey. Ja. Sebastian,
0: vielen Dank, dass du heute bei yes. mir warst. War echt voll meine Welt. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal wiedersehen. Ja. Also hier oder auch woanders. Vielleicht gehen wir auch mal zusammen auf Tour. Hey, man weiß das nicht. Oder spielen wir irgendwo zusammen. Who knows? Aber ich hoffe, dass sich unsere Wege noch oft kreuzen, weil das ist ein sehr großer Genuss mit dir. War total Zeit schön, wirklich. Große Freude. Kann ich vielen, auch. vielen Dank. Und äh, liebe Zuhörer in der nils erfahrung wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut. Tschüss.